0: Und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag.
1: So. Mir ist jetzt gar nichts Doofes eingefallen. Ich wollte keinen doofen Witz machen.
2: <lacht> du kannst nicht immer nur doofe Witze machen. Ich hatte welche auf dem
1: Schirm, aber ich dachte, nie. Nee. Nächstes Mal.
0: Dafür hast du einfach mal äh, angefangen. Einfach mal so, ohne irgendwas zu sagen, einfach mal Bumm, das Intro angefangen. Ja, sonst wollte gerade
2: sagen, wir waren irgendwie völlig unvorbereitet. Sonst kommen wir nie das in die ja Sendung. Ordentlich.
0: Ja, anscheinend.
2: So, so, aber wir sind ja nicht zu, wir sind ja nicht allein, wir drei hier.
0: Genau, wir haben nämlich einen Gast, der mal wieder ein Thema abdecken kann, was wir drei, äh, also zumindest ich und ich würde mal vermuten, auch der nur ganz schlecht beherrschen.
2: Äh, ich auch wirklich. Also deswegen toll. haben wir einen Profi dazugeholt, damit wenigstens einer von uns in der Sendung <lacht> Ahnung hat.
0: Genau, so wie immer. Wenn wir nichts nicht wissen, holen wir uns einen Profi. Wir haben so oft Gäste, also, ne?
3: <lacht> also kann ich alles behaupten heute. Ja,
0: es wird dir keiner widersprechen.
3: Und niemand kann das Gegenteil behaupten. Ja, hallo. Vielen Dank oh. für die Einladung.
0: <lacht> ja, stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
3: Ja, hallo, Martin Thiele-Schwetz ist mein Name. Ich bin ähm, ja, Game Designer, arbeite quasi im, im Games-Bereich. Mein Schwerpunkt liegt darauf, komplexe Inhalte durch Spielformen zu vermitteln. Das äh, mache ich für Museen, für Bildungseinrichtungen, für öffentliche Verbände und so weiter. Ähm, überwiegend digital, aber mitunter auch analog. Und ich habe eine geraume Zeit geforscht zum Thema Spielekultur der ddr unter besonderer Berücksichtigung handgefertigter Brettspiele, die wir als besonderes Phänomen in der DDR, in der Zeit des, äh, der, der deutsch-deutschen Teilung nachweisen können.
0: Gut, wie gesagt, das ist auch das Thema. Wir wollen heute halt ein bisschen über die Spielekultur das Spielewelt innerhalb der DDR mal sprechen. Gut, ähm, aber bevor wir dann dazu kommen, fangen wir wieder immer an und wollen ein bisschen die Werbetrommel rühren. Dieses Mal nicht für uns, sondern für Stadtland spielt. Was am Datum 8.9. und 9.9. 9. stattfinden soll. War das
1: richtig? Ich glaube, ne? das ja, Wochenende.
2: An dem Wochenende 8. und 9. An dem Wochenende,
1: gut. wo ich irgendwie nie kann.
2: Ist es ist aber immer das zweite Wochenende im September und zwar seitdem es das gibt. Und das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Jahr, wo es schon stattfindet.
1: Das Problem ist, dass mein Sohn irgendwie zwei Tage vorher meinem Geburtstag hat.
2: Meine Schwiegermutter auch, also ich weiß, was du meinst. Das ist die Schwiegermutter, das
1: ist viel einfacher.
2: Schwiegermutter, also Matthias. Ist, komm, deinem Sohn, den du den sagst, lass uns spielen gehen, sagt er doch, oh ja.
1: Nee, so weit sind wir noch nicht. Ich hab, Wir wollen, meine Tochter hat nämlich jetzt auch irgendwie demnächst Geburtstag oder wird gehabt haben, eine große Runde Lucky Lachs starten und der, ich habe sie schon so ein bisschen angeteasert und er möchte jetzt halt auch immer Checkerfaust und äh, Lucky Lachs machen. Ja, äh, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ja. Genau. Ähm, ja, gibt es da was Großes was zu sagen? Ähm, letztes Jahr hatten, hatten wir ja letztes Jahr da die Sendung zu gemacht Special, ein kleines Special gemacht. Ne? Ja, doch.
2: War ähm, ein kleines Ding, ja.
1: Stadtland spielt ist ja so eine Veranstaltung, ja, wie. Kann man das irgendwie den deutschen Tabletop Day nennen?
2: Hm. Äh, ja. Wow. Also, das ist relativ zeitgleich gestartet gewesen. Und. Äh, nur dass halt der Tabletop Day versucht natürlich international zu sein, aber dann doch irgendwie von sich aus einen Schwerpunkt hat in äh, Amerika. Aber ähm, die wollen halt einfach in erster Linie, dass die Leute einfach spielen und darüber berichten, während Stadtland spielt ja darum geht, dass die Leute sagen, hey, kommt doch her, hier kann man überall spielen und hier kann man auch andere Spielebegeisterte kennenlernen. Was ich eine leicht andere Ausrichtung finde. Ich finde beides super. Ähm, dadurch, dass sie auch äh, 500 auseinander sind, das behaken sie sich nicht wirklich. Und ähm, von da aus gesehen, ich finde das super, dass man die Gelegenheit hat, ähm, irgendwo hinzugehen, einfach mal andere Menschen kennenzulernen, Spiele kennenzulernen, äh, dort auch Leute zu finden, die einem Sachen erklären. Und ähm, ich glaube, die Leute, die dann in den ersten da hingehen sollten, sind nicht wirklich die Zielgruppe unseres Podcasts, aber äh, damit es sich für die lohnt, sollten die Leute, die vielleicht unseren Podcast hören, auch da hingehen, damit sie sich vielleicht da zusetzen können und einfach auch Leuten, die das erste Mal mit Spielen in Berührung kommen, vielleicht helfen können
1: stadt-land-spiel.de da gibt es eine Karte wo auch dann alle Veranstaltungen irgendwie drauf sind ich glaube in göttingen wird das irgendwie bezeichnet als irgendwie stadt äh, Tage, tag des gesellschaftsspiels oder tag, göttinger spieltage oder irgendwie so irgendwie sowas das ist noch so einen kleinen untertitel ich weiß nicht wie das bei anderen veranstaltungen ist es wird auch von den ähm, also ich kriege das in, der, in so ein bisschen mit weil jemand aus meiner Spielegruppe das so ein bisschen organisiert und das wird auch ganz toll von den verlagen äh, unterstützt die ganze geschichte das finde ich ziemlich cool
0: aber wir müssen jetzt hier mal anprangern, wenn wir heute schon über die DDR sprechen. Der Osten, der Republik hat da Nachholbedarf, was die Veranstaltung anbelangt. Kann das sein? Wenn ich mir diese Karte angucke, so der Westen und der Süden sind gut bestückt.
2: Ja, also ich muss natürlich bedenken, das ist prozentual gesehen auf die Bevölkerungsdichte eigentlich äh, normal.
0: Ja, aber dass manche Großstädte da auch nichts auf die Beine stellen. Naja.
1: So Leipzig, also Leipzig, ja, dass in, in Halle Leipzig nichts gibt. Das ist
2: natürlich. Dass es in Halle Leipzig nichts gibt, ist tatsächlich eher traurig. Also nicht mal in Merseburg. Ähm, dass an, in Brandenburg, äh, in ganz Land Brandenburg irgendwie nur zwei Städte sind, das ist auch klar, da lebt ja kein Mensch. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, gibt es, naja. Oh. Äh, äh, äh.
2: Aber ähm, nee, also, das ist natürlich richtig. Da könnte mehr äh, stattfinden. Ähm, Chemnitz macht definitiv wieder was. Da...
0: Und wir müssen mit der Familie Brandt unbedingt sprechen, kann das sein? In Gummersbach wird auch nicht gespielt.
2: Aber ich glaube, bei denen ist eh das ganze Jahr lang Stadtland spielt. <lacht> Man könnte jetzt natürlich den Herrn Friebe noch mal fragen, warum in Münster nichts stattfindet. Ach, äh, ja. Auch in Hannover findet nichts statt? Also es gibt genug Städte, wo noch eine Lücke ist. Ich bin eher froh, dass es sehr viele Orte gibt, wo was stattfindet. In Wunsdorf ähm, das ist neben Hannover. Das ist und wenn jemand in einem Ort lebt, wo er feststellt, hier im näheren Umkreis von 20, 50 Kilometern ist nichts, dann kann er einfach selber was auf die Beine stellen, sich bei Stadtland spielt melden und sagen, ich möchte auch hier was veranstalten und äh, gucken, dass er vielleicht da irgendwie ein bisschen Unterstützung erfährt.
1: Gut. Vegane Bergpension in Schulenberg im Oberharz. Mhm. Gesundheit. <lacht> hey, hey, hey. Anne, dann kommen wir auch mal zu unserem Spiel der Woche. Zum Spiel der Woche, ja, wir haben mal wieder ein Spiel, ich habe es jetzt gar nicht hier, es liegt glaube ich noch hier, ich wollte eigentlich mit der Metallschachtel klappern, ein Spiel in einer Metallschachtel ist mal wieder bei mir aufgeschlagen und Metallschachteln. ja, ich bin großer Fan, Matthias hasst sie, ich weiß es.
2: Naja, nicht, dass es Metallschachteln sind, sondern dass sie halt nicht diese Standardform. Ich, ich liebe es, wenn Schachteln Standardformen haben, die ins Regal passen. hier ja,
1: passt auch so das ins Regal. Ist,
2: das, das ist das eine Element bei Azul, wo ich der Meinung bin, wenn das jetzt in einer Standardschachtel wäre und nicht in dieser Schachtel, die irgendwie einen Zentimeter kleiner ist, das wäre so viel cooler. Ja.
1: Ist das eine andere Schachtel?
2: Ja, sie ist kleiner. Ja, weil es dir egal ist. Äh, ja,
1: genau. <lacht> äh... Ähm, Twinit ist ein, wie würde ich das denn jetzt bezeichnen? So ein reaktions schnell drauf sage ich einfach. muster -er -er spiel Da gibt es halt auch schon so ein paar Vertreter. Ähm, ich denke da zum Beispiel an einen, äh, ja, man könnte halt auch Galli sagen oder Jungle Speed oder sowas. Ich glaube, Jungle Speed, der Vergleich ist, glaube ich, ganz gut. So, wie funktioniert das Spiel? Äh, das Spiel besteht aus einer Menge kleiner Karten, so so viereckige Karten, die doppelseitig bedruckt sind mit äh, wirren Mustern. Also so ein bisschen psychedelisch auch. Manchmal so, da ist auch so Pac-Man und also, das sind ganz wilde Muster drauf. Und ähm, alle, jeder Spieler bekommt einen, einen Stapel äh, gleichmäßig ausgeteilt und ähm, diese Stapel werden vor einen hingelegt. Diese Stapel, Spielerstapel gehören schon zur ähm, zur Spielfläche. Und jetzt geht es darum, Spieler nehmen ein, eine Karte von diesem Stapel und drehen sie um und legen sie in die Mitte des Tisches. Das machen sie Rei reihum. Ähm, und wenn äh, ein Pärchen, also ein Pärchen auf, auftaucht, dann äh, schlagen sie mit beiden Händen auf diese beiden Pärchen, um sie zu bekommen. Der Schnellste, der es schafft, äh, kriegt das Pärchen. Dann... Äh, kriegen die Spieler das, äh, kriegt der Spieler das Pärchen, legt er also auch vor sich hin, und das gehört wiederum zur Spielefläche, denn jetzt, jetzt kommt nämlich der Kniff. Ähm, äh, es können, also die Karten, es sind nicht nur Paare dabei, sondern die Muster können einzeln sein, als Paar sein, oder auch, die können dreimal vorkommen. Das ist unterschiedlich. Das heißt, wenn irgendwann noch mal das Muster, was schon mal gefunden wurde, noch mal auftaucht, liegt es ja in der Mitte. Und dann kann ein weiterer Spieler oder der gleiche Spieler auch das Muster, was vor dem Spieler liegt, und in der Spielmitte liegt, draufschlagen. Und dann kann er das Muster klauen, also das Pärchen. Ja, soweit verständlich. Das ist, das ist dann auch schon das ganze Spiel. Also das Spiel funktioniert halt so Hektik und äh, Muster. Und die sehen sich manchmal sehr ähnlich. Sind sie denn aber nicht? Oder es gibt zum Beispiel, da sind so ja, Strichmännchen drauf. Einmal sind Männer, einmal sind Frauen. Die sehen sehr ähnlich aus, aber das sind es nicht wirklich und äh, solche Sachen. Wer zuerst fünf Muster vor sich liegen hat oder fünf Pärchen, ich nenne es jetzt einfach mal Pärchen der Einfachheit halber, äh, gewinnt das Spiel. Ganz einfach. Ähm, das ist die normale Version. Es gibt auch noch eine ähm, kooperative Version. Da hatten wir jetzt keine Lust drauf. Und es gibt noch eine Teamversion. die ist auch sehr lustig. Die funktioniert nämlich so, dass ähm, man spielt in Teams und ein Spieler, also man hat ja nur quasi eine Hand zur Verfügung. Ein Spieler muss auf eine Karte hauen und der andere muss dann schnell rausfinden, welches Muster jetzt gefunden wurde. Auch sehr witzig. Sollte man nicht spielen, wenn man schon mal was ein, zwei Bier getrunken hat, dann wird es umso schwerer. Das Spiel kommt, glaub, kommt unglaublich gut an. Ich, ich weiß nicht, was das ist, aber es macht unglaublich viel Spaß, halt, weil halt immer alles irgendwie in Bewegung ist. Weil es kann nämlich halt auch vorkommen, Du nimmst eine Karte von deinem von deinem Stapel, dressiert um. Gleichzeitig nimmst du ja die oberste Karte von deinem Stapel runter und es kommt ein Muster zu, zum Vorschein und das kann natürlich dann auch wieder in der Mitte liegen und also man muss halt so ganz viele Dinge beachten und äh,
0: das ist Wie schon hast du Leuten schon den Unterarm gebrochen
1: <lacht>
0: weil ich stell mir gerade vor ich hätte Angst wenn du Nein. mit deiner Hand von oben nach unten <lacht> runterfährst Nein und ich mein zierlichen Unterarm. zierlich ja du
1: zierlich Nein also also ja, es, ist, es ist eines von diesen ja Halli Jungle Speed Spielen aber es macht unglaublich viel Spaß auch wenn man solche Spielkonzepte natürlich schon schon mal gesehen hat aber trotzdem ist halt dieses es gehört alles zur Spielfläche das ist halt spannend und da passieren halt irgendwie lustige Dinge und äh, wir hatten damit sehr viel Spaß wo so, es so, so, eigentlich echt simpel ist. Aber also, äh, es wird jetzt keinen ganzen Abend tragen, das ist, das ist klar. aber
2: ähm Hat ja auch gar nicht einen Anspruch.
1: Nee, das ist auch nicht der Anspruch. Aber es, äh, wie gesagt, äh, es, es wurde mir von der Verlagsvertreterin, äh, schöne Grüße, Andrea, äh, empfohlen, ich sollte es mir unbedingt angucken. Es sollte was für mich sein. Ja, es war für was für mich, es ist, ist was für mich. Und äh <lacht> ich finde es echt super. Das wäre auch was für die Kinder, fällt mir dann ein. Geht bis sechs Spieler. Denk dran,
2: Fingernägel vorher
1: schneiden. <lacht> ähm, ja. War auch sogar für ein Astor, Astor nominiert, sehe ich gerade.
2: Ja, hast du auch die Jahreszahl dazu? 2018. Nee, das war viel früher. Steht hier bei äh, Boardgame Geek. Was?
1: Steht hier bei Boardgame Geek. Da muss es ja stimmen. Hm. Ja, nee. Also, das Witzige ist halt, dass, dass die Paare, dass es nicht, also das Paar nicht unbedingt zwei bedeutet, sondern es können, dass die Muster halt auch dreifach vorkommen können. Da, da, ich weiß nicht, wenn man das jetzt 100 Mal spielt, dann weiß man vielleicht, welche Muster dreifach vorkommen und welche nur einfach. Also, aber, aber dieser Tisch wird irgendwann sehr psychedelisch und äh, wie, wie bei so einem LSD-Rausch, stehe ich mir vor. Also,
2: du hast ja, recht, 2018. Ja. Ich bin sehr erschrocken, weil ich habe das das erste Mal gespielt. Das erste Mal in Cannes war 2012. Das ist also schon sechseinhalb Jahre her. Und da habe ich das schon in Frankreich gespielt. Und dass es dann dieses Jahr nominiert war, das wundert mich. Aber so sei es.
1: Aber du kennst das. Hast du das auch gespielt? Ja, du hast es gespielt, ja.
2: Ich habe das damals gespielt. Ich fand das total cool. Das ist in Frankreich bei Cocktail Games gekommen. Derselbe Verlag, der auch Hanabi macht und äh, das Hanabi habe ich dann da mitgenommen, weil mir das noch ein bisschen besser gefallen hat und mein Gepäck ja schon ansonsten voll war. Und äh, ja, ich musste mich auch mal zwischen zwei Spielen entscheiden. Und dann habe ich Twinit aber gespielt, das ist dann nochmal rausgekommen als App. Jetzt also das Appen, kann man das schlägt auch schlägt
1: man aufs iPhone oder was? <lacht>
2: <lacht> nee, das spielst du die Solo, da kommen dann verschiedene äh, Muster irgendwie und da musst du halt entsprechend touchen und dann gucken, dass du der ja, ist, findest und so. Das ist wahrscheinlich ist,
1: die kooperative Version. Ne?
2: Nee, nee, das spielst du Solo. Also es ist aber wirklich, also du hast nach einer halben Stunde hast das Gefühl, du bist auf irgendeinem LSD-Trip, <lacht> weil dich diese Muster wirklich wahnsinnig machen, aber es macht total Spaß. Ja,
1: man bin. muss schon genau hingucken, aber das brauchst du ja für so ein Spiel auch. Also, dass man sich dann auch mal verhaut und sowas.
2: Es ist, also es ist mein, nicht äh, verhaut. Jungle lebt auch davon und Ariba lebt auch davon und ja. Ja, es
1: ist eins dieser Spiele. Aber trotzdem eins, was Spaß macht. Es ist natürlich Und eins ein bisschen, es ist auch ein bisschen fummelig, wenn jetzt einer irgendwie auf das, auf den Kartenstapel des Mitspielers haut, dann fliegen die ganzen Karten so ein bisschen, ach, ach spielt alles keine Rolle. Kleinigkeiten. Ja. Gut, das war Twinit von, also in Deutschland ist es jetzt erschienen bei Hoch. Mit oder ohne Friends, weiß ich jetzt nicht mehr, was da jetzt der Stand ist. <lacht> Gibt keine Freunde mehr. Ähm, in einer schicken Metallschachtel. Ähm, von Designer steht hier Nathalie Saunier, Remy Saunier und Thomas Wuer irgendwas. Der ist auch
3: der Artist.
2: Martin, hast du das Spiel schon mal gespielt?
3: Nein, habe ich nicht gespielt und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für, für so ein Spiel. Also solche, ich musste so ein bisschen denken an Ligretto von, von vor vielen Jahren und auch, auch an Set wo es eher darum geht, quasi Formen und Farben und sowas. Und sowohl was das schnelle Erkennen als auch noch schlimmer, das schnelle Reagieren angeht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also äh, tendenziell, ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr habt ja immer bei, bei euch äh, den Spielertyp stehen. Und ich glaube, ich bin dann eher auf komplexere Strategiespiele bedacht, wo ich mir auch ein bisschen Zeit gönnen kann, zu überlegen und sowas. Und äh, diese Spiele, wo ich schnell reagieren muss, da habe ich, hab ich immer meine, meine Kämpfe damit.
2: Also sollte ich, sollten wir dir Lucky Lachs empfehlen?
3: <lacht> Na gut, sag niemals nie, man kann ja auch Sachen ausprobieren, aber bisher hat mich noch keines dieser Spieler so richtig vom Hocker gehauen, dass ich dachte, okay, ich muss das unbedingt an dem Spielerabend dann nochmal spielen. Verstehe. Ja,
1: ich fand's nicht. Also, man muss halt diese Art von Spielen mögen. Dass es, dass ja, ja, genau.
2: Das ist das Problem. Das Problem ist halt, in meiner Spielergruppe bin ich auch der Einzige, der es mag. Also, deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann woanders bin und es mal spielen kann. Ich spiele es halt dadurch auch selten, ähm, weil bei mir zu Hause kriege ich es halt nicht auf den Tisch. Und dann freue ich mich dann umso mehr, wenn ich das dann mal wieder spielen kann. Ja. Aber gut, dann lass uns zum nächsten Abschnitt kommen. Nächster Abschnitt? Bin ja schon wieder ich.
1: Nee, René muss man da rein und moderieren.
0: <lacht> ja, ja, Matthias, übernimmt ja hier einfach alles. Geh gleich.
2: Entschuldige.
0: Ja. Ähm, hast du denn schon die Eckdaten durch überhaupt? Ja. Ich Lese mitbekommen. Sie, sie Mensch, der René, der, der schläft.
1: Ja, das ist nicht das erste Mal jetzt gewesen.
0: Gut, dann kommen wir zur Frage der Woche.
1: Genau, die habe ich mal gerade aus der Umfrage rausgezogen, weil wir keinen Audiobeitrag gekriegt haben. Liebe Hörer, bitte ändert das. Schreibt. Äh, Nehmt euer Handy und äh, schickt uns eine Audiofrage, das geht immer schneller. Bei uns äh, Schreibt die, schickt ihr einfach ein betterwisser.de. Die E-Mails funktionieren jetzt auch wieder, habe ich.
2: Wir hatten ja, entschuldigung. Was denn? Nee, ich wollte mich jetzt gerade bei dem Sven, glaube ich. Hier ja, haben. ich habe
1: den jetzt eingeladen zum Slack. Wir hatten einen Serverumzug und äh, damit wir, bei der Server war jetzt voll, so, so viel Folgen. Äh, aber schickt die E-Mails an info und dann äh, stecken wir euren Audiobeitrag auch hier rein. Äh, deswegen nehmen wir jetzt aber trotzdem einen ähm, aus der Umfrage. Und äh, der Carsten hat uns gefragt, weil wir jetzt ja kurz vor, naja, Nachessen ist voressen oder wie war das? Es ist es immer vor Essen? Äh,
2: Nachessen ist vor Nürnberg, aber ja. <lacht> ja,
1: aber es passte gerade. Ähm, er fragte, wie wir dazu stehen, dass jedes Jahr immer mehr Spiele auf den Markt geworfen werden letztes Jahr oder letztens wurde ja auch von äh, dem März-Verlag auch wieder irgendwie getwittert, irgendwie 1.400 Neuheiten oder ich weiß nicht, was jetzt der Stand ist. Wie stehen wir dazu? René, wie stehst du dazu? Immer mehr Spiele.
0: Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Also äh, du hast ja immer das Problem, natürlich ist bei mehr Spielen auch äh, mehr Müll in Anführungszeichen dabei oder qualitativ niederwertige Spieler, aber der, die Anzahl an hochwertigen Sachen kann ja auch steigen. Und von daher ist es erstmal nicht, nichts Schlimmes daran, dass immer mehr Spiele veröffentlicht werden. Ähm, die Frage ist eher, äh, wie lang. Ist die Steigerung möglich? Also, wann sind so die Verlage an dieser oder die, der Markt an der Grenze, dass er, okay, jetzt sind so viele rausgekommen und manche Verlage werden ihre Sachen einfach nicht mehr los? Äh, und dann geht es ja wahrscheinlich wieder automatisch den anderen Weg, dann wird es wieder weniger werden. Also, ich finde es nicht schlimm.
1: Naja, die Frage ist ja: Es gibt ja immer mehr Spiele, ist aber die absolute Anzahl von Spielen, also wenn man das auf die Aus Auflagen rechnet, also. Die Anzahl der Spiele steigt, der verschiedenen Spiele, aber die Auflagen sinken doch, oder Matthias? Stimmt das? Oder kann man das so pauschal sagen?
2: Nein. Also ja, also äh, we weißt du, in den 70ern, da hat Ravensburger, ohne nachzudenken, wahrscheinlich ein Spiel irgendwie in der 150000 auflage raushauen können. Und es äh, ist jetzt schon so, dass Ravensburger auch eher so auf die äh, 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 runtergeht oder noch weniger. Ähm, das ist schon so natürlich, dass die Auflagen äh, insgesamt äh, alle kleiner geworden sind. Nichtsdestotrotz wächst der Markt. Und äh, jedes Mal, wenn ich mir denke, so 8400 Spielen sollen zu viel sein, ähm, wie viele Bücher sind in den letzten Jahren rausgekommen allein in Deutschland? Ähm, und dann guckt man nach und stellt fest, das ist eine sechsstellige Zahl. Also über 100.000 Bücher. Wer soll das alles lesen? Verschiedene. Ja, verschiedene. Gibt es irgendwelche Leute, die sich beschweren, dass zu viele Bücher rauskommen? Nö. Interessiert keine Sau. Es gibt eine riesen Buchmesse in Leipzig, es gibt eine noch größere Buchmesse in Frankfurt. Die Leute feiern das. Ähm es ist ja auch so, das dass hat keiner auch keiner beschwert. Ja, ich hab. Na ja gut, okay. Vielleicht hat sich keiner beschwert, aber ich, ich habe immer das Gefühl, na, das, es gibt Leute, die sich darüber ärgern. Und ich sehe das erstmal grundsätzlich als ein positives, wenn es ein Wachstum gibt. Weil es gibt dann mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Wir haben immer größere Besucherzahlen in Essen. Ähm, wir haben überall äh, Spieletreffs, äh, die aus dem Boden schießen. Wir haben äh, viele anderen Sachen. Es wächst an allen Stellen und äh, von da aus gesehen, solange es Wachstum ist, sehe ich da kein Problem. Das Problem ist ja nur irgendwann, wenn dieser Wachstum aufhört, wann, das ist keine Ahnung, ich sehe es noch nicht, ich sehe auch keine Blase, ähm, ich sehe 1400 Spiele sehe ich ganz gelassen entgegen, ich gehe davon aus, dass ich 1300 davon wahrscheinlich mein Leben lang nicht mitbekommen werde, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ähm, naja,
1: die, die Frage ist ja auch immer, was, was die Messe als Neuheit bezeichnet, ich glaube, da, dort werden auch irgendwelche Warhammer-Figuren irgendwie als Neuheit bezeichnet.
2: Ja, das, was die Verlage der Messe melden. Also, als, man muss ja als Verlag, muss man der Messe sagen: Hier, das sind meine Neuheiten. Und ähm, da, da meldet man natürlich die ganzen. Also es gibt Verlage zum Beispiel, die melden alles, was sie dieses Jahr rausgebracht haben, als Neuheit, damit es einfach als Neuheit gelistet ist. Auch das, was sie im Februar rausgebracht so, und, und haben. Und wenn Andere denn, Verlage tun das nicht, und dann kommt ein Spiel halt bei zehn Verlagen raus, weil es in genau. zehn verschiedenen Sprachen kommt, ja. dann kommt das von allen zehn gelistet und schon sind es ein paar mehr. Dann kommen die ganzen Erweiterungen dazu, die auch als eigene Neuheit gelistet sind und so weiter und so weiter. Und wenn du es runterradierst, sind es wahrscheinlich weniger als tausend, aber das ist doch völlig egal entscheidend ist, es werden halt mehr und es ist es jeder muss selber gucken, dass er dann irgendwie ein bisschen kuratiert und ich, das, das versuchen wir ja auch. Wir versuchen auch nicht alles vorzustellen, sondern wir wählen halt was aus und sagen, wir reden heute mal über das Spiel und das funktioniert auch.
3: Zu welchem Grad frage ich mich gerade, spielen denn die ganzen ähm, Plattformen wie Kickstarter und Start da eine Rolle, weil die ermöglichen ja auch Leuten, die eben nicht bei großen Verlagen äh, tätig sind oder diese im Rücken haben, dann einfach mal ihre Idee zu realisieren. Also,
2: gefühlt ist es ja schon so, dass viele große Verlage selber Kickstarter als äh, Werbeplattform nutzen. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hat definitiv auch einen Einfluss. Keine Frage. Was ich, also
3: ich, ich, ich nehme mir jetzt einfach mal raus, auch auf diese Frage zu antworten. <lacht> ähm, weil, äh, was ich in dem Kontext eigentlich immer ganz gut finde, beziehungsweise ich nehme es immer gerne als Argument daher, mir begegnet nämlich, wenn ich quasi bei einigen Bedenkenträgern unterwegs bin, die sich skeptisch zum Thema äh, digitale Spiele äußern, dann ist ein beliebtes Argument, das gesagt wird, ja, die Kinder heutzutage, die spielen ja nur noch äh, digital und das analoge Spiel spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da kann man natürlich ganz einfach sagen, naja, warte mal, sowohl der digitale als auch der analoge Spielemarkt wachsen natürlich. Ja. ja. Also ich will nur sagen, mir begegnet es nicht selten, dass quasi das eine so gegen das andere ausgespielt wird, wo, wo, äh, wo ich persönlich mein, meine Zweifel daran habe, ob das so sinnvoll ist. Ja. Ja. Bin ich bei dir?
1: Ich habe ah, noch gar nichts gesagt. Ne? Ich weiß auch noch gar genau. nicht. Ähm oh, pff, schwierig. Ich habe irgendwann ich ich hatte jetzt neulich, letzte Woche, irgendwie die ähm, CRE-Podcast-Folge, also Chaos Radio Express, von Tim Pritloff mit dem Marcel André Casasole merkel geredet, äh, gehört und dort, äh, ich glaube, die Folge ist so fünf, sechs Jahre her und dort wurden halt so über sechs, über 500 Neuheiten geredet. Und das finde ich eigentlich, wenn man sich das so überlegt, was in den letzten fünf, sechs Jahren so passiert ist,
0: finde ich das schon krass. Also, ganz Aber findest du, bewertest du es eher positiv oder negativ? Naja, ich, ich äh, mach,
1: mach mir ja selber so ein bisschen auch die, die, die Regel, dass ich mir so ein bisschen die englischsprachigen Spiele eher weniger anschaue, nur so peripher. Und was? die Frage ist, wie viel Deutsch Neuheiten auf Deutsch wirklich herauskommen. Das ist ja dann auch schon nochmal wieder
0: eine andere Zahl als äh Ja, aber so grundsätzlich, <lacht> das ist jetzt dein, dein persönliches Sammel- oder Kaufverhalten, aber so so grundsätzlich, dass mehr und mehr Veröffentlichungen kommen im Jahr. Solange da alle von leben können,
1: was, was will man denn dagegen haben? Eben. Solange da alle irgendwie noch einen Profit draus machen und äh, das ist es ja. Man, man macht das ja nicht irgendwie aus Lust an der Freude. Klar macht man das auch aus Lust an der Freude, aber im Endeffekt muss da irgendwie Geld bei rumkommen. Das ist ja sind ja alles Wirtschaftsunternehmen. Und äh, solange da alle irgendwie von leben können, ist da ja nichts gegen zu sagen. Das, ja. Dass man jetzt, es gibt halt diesen, ich weiß nicht, ob der aus der Jugendsprache gibt, äh, stammt dieser Brief, ähm, äh, FOMO, nee doch FOMO, Fear of Missing Out, also dass man nicht mehr alles erfassen kann, das ist halt dieses, ich muss bei Twitter, ich muss bei Instagram und sowas sein und alles immer mit aufsaugen und ich glaube davon muss man sich verabschieden, dass man alles erfassen kann, ist nicht mehr. Das, das geht nicht. Da muss man dann auf, auf, ja, dann muss man vielleicht auf den Podcaster hören oder auf den Blogger oder die das vielleicht schon mal so ein bisschen vorfiltern. Dass wir das auch nicht ganz leisten können, ist ja.
2: Wobei das ja auch nie unser Anspruch war, das in dem Bereich zu leisten. Ähm, ich finde, da gibt es einige etlich gute Podcasts und ähm, äh, da sind auch in letzter Zeit wieder ein paar neue Podcasts rausgekommen. Ähm, von da aus gesehen.
0: Ja, aber selbst die schaffen es ja nicht, einen kompletten Überblick zu sagen, von den 1400 Neuheiten sind das die 100 Guten. Das schafft ja niemand.
2: Ja, aber das versucht, glaube ich, auch wirklich niemand. Also ja, eben. Die meisten versuchen ja nur zu sagen, hier, das haben wir gespielt und das fanden wir gut, was äh, schon mal irgendwas ist. Es gibt halt ein paar, die versuchen sich halt jetzt irgendwie auch äh, in irgendeiner Ecke zu positionieren. Und das finde ich super. Also so, so wie Solo Manolo halt sagt, ich konzentriere mich mal auf die Spiele, die man Solo spielen kann. Ähm, da, das braucht es halt, dass dann irgendwie halt mehr noch sagen Okay, wir machen mal eine kurierte Liste. Was kann man denn sinnvoll, wenn du jetzt zum Beispiel Heavy Games magst, wenn du Wargames magst, wenn du dieses, jenes sonstiges magst? Weißt, das braucht es halt an der Stelle. Und es gibt halt auch ein paar Blogs für Kinderspiele und ähnliche Sachen. Ich sehe da jetzt, also da, da in der Richtung, glaube ich, da wird es noch wachsen und ähm, da muss es auch wahrscheinlich noch wachsen.
0: Gut, aber grundsätzlich... Äh Sollen sie rausbringen. Ja. Ja. Wie gesagt, ich denke immer... Die,
1: die,
2: Frage, ist, die
0: Frage ist, ist natürlich, was passiert...
1: Entschuldigung. Was, was natürlich, Ich meine, die letzten Jahre ähm, brüstet sich ja der Märzverlag immer damit, hey, es gibt jedes Jahr mehr Neuheiten, mehr Neuheiten, mehr Neuheiten. Was passiert, wenn nächstes Jahr sagen, es gibt 1200? Was ist dann los?
2: Dann gibt es halt davor keine äh, entsprechende... Äh, großartige Ankündigung dazu, dann gibt es irgendeinen anderen Rekord. Ich meine, der Fakt ist, dass die Fläche wächst, dass es immer mehr Verlage werden. Und die Verlage, die gibt es ja nicht, weil äh, die irgendwie einfach mal Bock haben, Geld zu verbrennen, sondern es gibt die, weil sie auch Kunden haben. Gleichzeitig kommen immer mehr Leute hin. Es ist einfach ein wachsender Markt.
1: Punkt. Ja, aber ne, wann, wann ist dieser Punkt erreicht, wo einfach gesagt, es gibt nicht mehr Neuheiten wie letztes Jahr? Ich meine, die GenCon ähm veröffentlicht auch gerade keine Besucherzahlen mehr. ne? Ich glaube, dieses Jahr nicht.
2: Sondern ich hatte keine mehr Letztes Jahr hat sie damit aufgehört, weil sie einfach gesagt haben, wir sind ausverkauft, weil die einfach nicht mehr, Leuten, mehr mehr Tickets verkauft haben, weil die einfach versucht haben, dafür zu sorgen, dass es da irgendwo so ein Maximum gibt. Und ähm, der, einer der Gründe, warum ja der Märzverlag auch mehr Fläche braucht, ist, weil natürlich immer mehr Leute kommen und äh, sie das entsprechend, auch diese Verlage entsprechend verteilen müssen. Man muss läuft ja sich irgendwie echt einen Ast in, äh, auf der Messe, Einfach weil so viel.
1: Vielleicht sollte man den Essener Verkehrsbetrieben nochmal Bescheid geben. Ich meine, sie könnten dann eine zweite Bahn einsetzen <lacht> pro Tag. Ja, oder mal einen Langzug oder sowas. Sowas soll es auch geben. Die sollten mal bei ja, Österreich in Hannover anrufen. Die wissen, glaube ich, wie das geht. Kleiner Tipp.
0: Gut. Ich Bevor wir jetzt weitergehen, die Essener Verkehrsbetriebe. Zu dissen machen wir doch lieber mal weiter, ich denke die Frage haben wir jetzt beantwortet, ich glaube, da könnten wir quasi noch eine ganze Stunde drüber reden und philosophieren, was der Markt hergibt, aber das heben wir uns mal für eine andere Sendung auf. Oh ja. Und kommen jetzt mal zum Hauptthema. Und zwar zur DDR und deren Spiele. Und ähm, Matthias, du bist auf die Idee gekommen, daraus was zu machen.
2: Auf die Idee gekommen ist ähm, der richtige Wort. Also äh, Fakt ist einfach, dass ich mich daran erinnert habe, dass äh, wir schon immer mal eine Sendung machen wollten. Und deswegen habe ich einfach mal den Martin und den Richard gefragt, ob die Bock haben. Der Richard hat leider keine Zeit, wie ich vom Martin gehört habe. Aber der Martin hat sich die Zeit genommen. Und ähm, da ich das ein spannendes Thema finde, zu dem man, finde ich, auch mal den Hörern ein bisschen was erzählen kann, ähm, haben wir das jetzt einfach mal in Angriff genommen.
3: Ja, freue ich mich. <lacht> Wie ja, wurde oder was, gesagt, wurde
2: denn,
0: was wurde denn in der DDR so gespielt? So als ganz dumme naja, Frage.
3: Also ich sage ja immer ganz scherzhaft, wenn ich danach gefragt werde, was das populärste Spiel in der DDR war, dann äh, sage ich meistens eigentlich Monopoly. Und ich glaube, damit liege ich auch richtig, denn Monopoly kannte jeder, hatte nahezu jeder, wenngleich kaum ein Exemplar, welches sich im Besitz einer DDR-Familie befindet, war ein Echtes Spiel vom Verlag, sondern war in aller Regel eine handgefertigte Kopie des Originals. Und wenn ich heute Leute danach frage, selbst wenn sie diese handgefertigte Kopie nicht mehr haben oder nicht hatten, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit, dass sie zumindest jemand kannten, der ein solches hatte, doch sehr hoch. Das heißt, mein, mein, mein Partner, mein Kollege Geis und ich, wir haben in dem Zusammenhang auch eine Sammlung auf die Beine gestellt von eben diesen handgefertigten Brettspielen in der DDR. Und da sticht mit aller Klarheit Monopoly als das äh, häufigst kopierte Spiel heraus. Ja. Also ungefähr, ich möchte sagen, so ein Viertel bis ein Fünftel äh, aller Spiele, die wir da gesammelt haben. Also sind jetzt ungefähr 200 äh, ja, ich glaube, ein Fünftel etwa ähm, sind Monopoly-Kopien.
0: Also, es waren tatsächlich Raubkopien.
3: Das war wieder das ja, Thema. Naja, ich sag mal so: von, von <lacht> Raub äh, wurde dann nicht gesprochen, <lacht> aber, aber witzigerweise war es so, dass ähm, gerade wenn es sich um eine Monopoly-Kopie gedreht hat, dass die Leute, die dieses Spiel kopiert haben, das doch mit einer gewissen Vorsicht gemacht haben. Ja. Ähm, mir liegt zwar jetzt auch nach längeren Recherchen kein Parteitagsbeschluss oder Ähnliches vor, der dezidiert gesagt hat, äh, Monopoly ist in der DDR verboten. Gleichwohl ist es erstens so, dass ähm, die Einfuhr von Medien in die DDR, natürlich von der Bundesrepublik in die DDR, untersagt war. Das gilt eben für Zeitungen, Kassetten, Schallplatten und so weiter, aber eben auch für Spiele. Also das war untersagt. Und äh, zudem ist es natürlich ein Spiel, was wie ich ja finde, fälschlicherweise, aber oft als Kapitalismus verherrlichend gilt und demgemäß ähm, in der DDR mit besonderer Vorsicht ge genossen wurde. Wir haben da zum Beispiel ein Interview geführt mit einem, mit einem Mann, der in einem Kinderheim gearbeitet hat und für das Kinderheim eben westliche Brettspiele kopiert hat und dann mit den Kindern gespielt hat und er meinte, okay, von allen Spielen, die er da kopiert hat, war Monopoly eigentlich das Einzige, was er nicht mit ins Kinderheim genommen hätte. Das Gleiche gilt für einen Lehrer, der gebastelt hat, der Gesagt hat, okay, das hätte ich nicht gemacht. Und wir hatten sogar äh, einen Polizisten, der quasi an dem Fotokopierer, der auf seiner Polizeidienststelle stand, das Spiel kopiert hat, also buchstäblich fotokopiert hat und sagte, okay, da hatte er schon ein bisschen die Schweißperlen auf der Stirn, als er das getan hat.
0: Und die hatten tatsächlich Angst, dass sie irgendwie dafür belangt werden können.
3: Ja, schon. Und regelrecht belangt wurde für Monopoly niemand. Allerdings haben wir äh, von zwei Fällen erfahren, wo das Spiel bei der NVA, also der Nationalen Volksarmee, kopiert wurde und wo das Original, welches da auf der Kaserne rumlag, eingezogen wurde. Und dann wurde quasi aus dem ich sag mal Gedächtnisprotokoll das Spiel wiederum kopiert und dann heimlich gespielt. Ganz nette Anekdote. Eines dieser Exemplare, das wurde auf der Rückseite eines Wandgemäldes kopiert und so hing am Tag dieses Gemälde, äh, hing in der Kaserne, also was heißt Gemälde? Ein Druck, halt irgendein Landschaftsdruck und in der Nacht wurde es von der Wand genommen und auf der Rückseite eben Monopoly gespielt. Ja. Und solche, solche originellen Geschichten haben wir dann eben im Laufe unserer Recherche zutage gefördert und das war dann schon ganz interessant, weil wir einfach ausgehend von diesem heimeligen Alltagsgegenstand ähm, Brettspiel, ins Gespräch gekommen sind mit den Leuten, mit den Zeitzeugen, die uns dann einfach erzählt haben, wie sie diese Zeit und ihr, ihr Hobby in dieser Zeit einfach wahrgenommen haben.
2: Ja.
0: Aber gab es denn auch äh, Spiele, die in der DDR hergestellt wurden? Bestimmt, oder?
3: Ja, ja, klar. Also es ist so, ähm, ich weiß nicht, ob euch äh, Rudolf Rühle etwas sagt, der, ähm, der, der Spielesammler aus Bonn, der auch die Europäische Spielesammler-Gilde gegründet hat, die auch immer in Essen einen kleinen Stand hat, so viel ich weiß. Die stehen auch noch auf unserer Liste. Ja, genau. Also er ähm, ist ja wirklich ein, ein ausgemachter Spielesammler und hatte einen Schwerpunkt auf DDR-Spielen auch. Und er schätzt, er hat, er hat auch ein, ein mit dem, mit dem ähm, Deutschen Spielemuseum in Chemnitz ein, ein Band rausgebracht, wo er alle Spiele, die es wohl gegeben haben muss, äh, dokumentiert hat und er schätzt so auf etwa 3000 Spielen, die in der DDR äh, veröffentlicht wurden, äh, DDR und sowjetische Besatzungszone wohlgemerkt. Das heißt, von etwa 3.000 gehen wir aus, wobei man dazu sagen muss, dass nach unseren Recherchen es so aussieht, dass nur ein kleiner Teil der Spiele, die tatsächlich ähm, veröffentlicht wurden, also von diesen 3.000, am Ende bei der Bevölkerung angekommen sind. Das heißt, äh, etwa die Hälfte, so sagen es unsere Recherchen, äh, gingen direkt als Export in die äh, weitere UDSSR. Äh, und von der übrigen Hälfte gingen... 30 Prozent an die bevorzugten Schichten der SED und der Funktionäre, ähm, dann ein weiteres Drittel an äh, andere sozialistische Bruderstaaten oder eben in den Konsum oder die Handelsorganisation und äh, ein weiteres Drittel ging dann an Messebestellungen und, und für private Spieleläden. Das heißt, nach dieser Rechnung können wir ungefähr davon ausgehen, dass von diesen 3000 Exemplaren, wenn ich mir jetzt Pi mal Daumen schätze, so 500, 600 überhaupt die breitere Bevölkerung erreicht haben. Und da wiederum haben wir das Phänomen, dass wenn wir in die, in die ja, Wohnzimmer der DDR oder der ehemaligen DDR schauen, wir feststellen, dass die Spiele, die es dann gab, auch wieder ganz weit verbreitet waren. Und ganz oft waren das dann eben, müsst ihr euch vorstellen, so ja, Spielesammlungen, wo dann eben Schach, Dame und Mühle mit dabei lag und dann nochmal äh, Schlangen und Leitern und, und sowas. Und viele Spiele, die quasi als genuine DDR-Entwicklung zu bewerten sind, waren dann oftmals kaum mehr als Laufspiele, wo es darum ging, okay, ich würfle, setze, vielleicht gibt es hier nochmal irgendwo, muss ich da eine Frage beantworten oder sowas. Also es war nicht besonders originell. Und das ist wiederum einer der Hauptgründe, warum viele der Bürger und Bürgerinnen, die äh, Spieleaffin waren, festgestellt haben, oh, es gibt hier irgendwie einen Mangel. Und die Mauer, wie wir wissen, war ja zu einem gewissen Grad durchlässig insofern, als dass diejenigen, die ein Interesse an der Spielewelt hatten, dann doch einfach über die Mauer schielten und sagten, Oh, guck mal da drüben, da gibt es Monopoly, da gibt es das Spiel des Lebens, da gibt es eben seit 79 das Spiel des Jahres, welches sowas wie Heimlich und Co., Sagerland, Scotland Yard und so weiter auszeichnet. Und all diese Spiele weckten dann eben das Interesse zu sagen: Okay, ähm, bei uns ist die Originalität nicht besonders hoch, bei uns ist die Qualität der Produktion nicht sonderlich hoch, dann. Ähm, nehmen wir eben die Spiele, die wir aus der Bundesrepublik in irgendeiner Art in die Finger bekommen können und kopieren die und eignen die uns selbst an. Und dieses Phänomen hat uns eben fasziniert. Und genau deswegen haben wir uns intensiv damit beschäftigt.
1: Aber ich meine, das war doch wahrscheinlich im Massenmarkt, im Westen. Also ich, ich, ich habe jetzt so die 80er im Kopf. Du hattest ja Spielesammlung und sowas gesagt, dass das im Haushalt vertreten war. Ich glaube, im Großteil war das doch in Deutsch, äh, in, Deutschland, in Westdeutschland Vorsichtig sein. In Westdeutschland ja auch nicht anders, oder?
3: Sicherlich spielten diese Spielesammlungen, äh, wo quasi die ganzen Klassiker drin waren, auch in der Bundesrepublik eine Rolle. Nichtsdestotrotz. Ähm ist es ja so, dass, korrigiert mich, ihr seid ja auch die Experten in, in dem Fall, äh, dass aber ab den 70er Jahren so dieses ganze Thema von wegen erstens Konsumgutspiel, ja, so dass wir ein Ding auf den Markt bringen und in ein großes Kaufhaus stellen in größeren Mengen, mit dem Ziel es reichlich zu verkaufen, dass das eine große Rolle spielte und auch etwas, was in der DDR erst viel später äh, eine Rolle spielte, wenn überhaupt, ähm, nämlich das, das Thema Familienspiel, Denn wenn wir ähm, denn wenn wir in die pädagogische Literatur der DDR schauen, dann ist ganz bemerkenswert, dass das Spiel als pädagogisches Medium sehr wohl ernst genommen wird, möglicherweise sogar ernst genommen, der, äh, ernst genommen wurde, äh, mehr als es in der Bundesrepublik ernst genommen wurde, wo gesagt wird, okay, das Spiel müssen wir für die Pädagogik nutzen, damit wir ähm, dafür sorgen, dass die äh, Kinder lernen, äh, miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu helfen, dass nicht nur ihr Egoismus geschürt wird, dass das Spiel als etwas kollektives betrachtet wird und und und. Ja. Das, das spielte schon eine große Rolle und trotzdem ähm, ist der Blick darauf, zeigt der Blick darauf, dass eigentlich immer nur über Kinder geredet wird. Dass, wenn, wenn das Wort Spiel fällt, denkt man oder dachte man eben ausschließlich an Kinder und sowas wie eine Erwachsenenspielrunde oder eine Familienspielerunde war dann weniger mitgedacht. Ja. Und das zeigt eben dann auch äh, der Blick auf die, auf die Spiele, die letztlich in der Industrie dann produziert wurden, was dann überwiegend sehr simple, sehr triviale Spiele waren, die ähm, auch ja, recht kindlich gestaltet waren und so weiter. Ähm, dass so etwas wie Familienspiel oder Erwachsenenspiel rauskam, das war eher selten. Wir haben ein Exemplar, ähm, das heißt zum Beispiel Chance und Logik. Ja, auch ein Laufspiel, wo man sich dann quasi spielerisch entscheiden kann, wähle ich den Pfad der Chance, wo dann eher Glück eine Rolle spielt, oder wähle ich den Pfad der Logik, wo es dann eher darum geht, ja, Fragen zu beantworten, Aufgaben zu lösen und so weiter. Ähm, und da steht zum Beispiel groß auf den Karton, ähm, ein Spiel für Erwachsene ab 14 Jahren. Ja, ähm, so. Aber das stellt dann doch eher eine Ausnahme dar.
2: Okay. Das ist jetzt ganz spannend. Ich meine, ähm, wie habt ihr euch damit angefangen, damit zu beschäftigen?
3: Naja, gut, das äh, ich, ich, möchte, ich möchte mal sagen, wir kamen zu diesem ganzen Thema wie die Jungfrau zum Kind. Hätte ich gewusst, dass. Äh dass wir uns noch über Jahre mit diesem Schwerpunktthema beschäftigen, da, das, das hätte ich nicht zu glauben gewagt. Denn es war so, wir saßen eines Nachmittags zusammen und haben, ich weiß es noch ganz genau, wir haben damals zu der Zeit sehr viel Dominion gespielt. Ja, und haben, haben Dominion gespielt und fragten uns einmal mehr, was haben denn eigentlich unsere Eltern damals so gespielt? Denn sowohl die Familie von Geist als auch meine Familie äh, äh, sind eben äh, ja, aus der DDR, es also ja eben aus Sachsen, meine aus Thüringen. Und wir mussten dann beide feststellen, ah, warte mal, sowohl in deiner Familie als auch in meiner Familie äh, gab es handgefertigte Spiele und ich rief dann gleich meine Mutter an und sagte zu ihr, ja sag mal, ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, ihr hattet doch damals so ein handgefertigtes Monopoly und da sagte sie, ja das hatten wir das durfte ich damals von, von unserem Pfarrer kopieren aber das haben wir dann nach der Wiedervereinigung gegen ein richtiges Monopoly ersetzt und quasi weggeworfen, wo quasi mein äh, äh, Herr Archäologenherz dann blutet aber das habe ich dann so zur Kenntnis genommen, aber wir hatten das Glück, dass im Fall von von Geis, deren handgefertigtes sagaland welches auf ein Schnellhefter gekritzelt war und kleine Bäumchen aus Syralien der DDR-Knetmasse geformt wurden, dass das bis heute noch existierte. Und das war einfach so ein schönes Stück, dass es uns sofort motivierte zu sagen, naja, warte mal, wenn wir jetzt sowohl in deiner als auch in meiner Familientreffer gelandet haben, dann lass doch mal rumfragen, ob noch Leute sowas haben. Und äh, dann fragten wir in unserem Bekannten- und Freundeskreis rum, über die üblichen Kanäle, Facebook, Twitter, blablabla. Bla bla, und bekamen doch etliche Zuschriften, allein aus unserem weiteren Dunstkreis, wo Leute sagen, ja, haben wir. Die haben uns dann Bilder geschickt und auch ganz freimütig, ja, brauchen wir eh nicht mehr, könnt ihr haben. Haben uns das dann zugeschickt mit der Anekdote dazu. Dann haben wir mitunter die Leute besucht, dazu ein bisschen ausgefragt. Da kamen wirklich hochspannende Geschichten raus. Und spätestens als dann ähm, der Sebastian Wenzel von äh, Zuspieler damals ähm, darüber einen kleinen Artikel verfasst hat, der wiederum in, auf Spiegel Online publiziert wurde, spätestens dann waren alle Dämme gebrochen und wir bekamen so viele Zuschriften, dass wir uns kaum davor retten konnten. Ähm, so dass wir wirklich viel aufzuarbeiten hatten und wie gesagt mit dem Anspruch auch viele der, der, der Zuschriften dann oder der Autoren eben persönlich zu besuchen und, und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und das war einfach wirklich, wirklich ganz, ganz spannend, weil wir hatten da Geschichten, die waren einfach sehr heimelig, privat, lustig, interessant, aber eben auch Geschichten, die waren ja, mitunter brenzlig, traurig, äh, ähm, ja, mit, mitunter auch überraschend. Ja? Also da, da war, war viel dabei, was da interessant war. So, und so sind wir dazu gekommen, von dieser eigentlich spontanen Idee, da eine ganze Sammlung draus aufzubauen. Dann haben wir äh, gemeinsam mit dem Deutschen Spielemuseum in Chemnitz und dem DDR-Museum in Berlin Ausstellungen dazu kuratiert. Äh, wir haben eine Publikation zu dem Thema rausgebracht. Ähm, ich habe zu dem Thema meine Doktorarbeit geschrieben ähm, und wir haben Spiele, die wir gefunden haben, in dem Kontext neu aufgelegt und so weiter. Also, das hatten wir alles damals gar nicht, da, gar nicht kommen sehen und. Ähm, sind wirklich sehr überrascht, dass wir da offenbar in so ein gewisses Wespennest gestochen haben, wo offensichtlich noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja, aber ihr habt ja da nicht... Also ich meine, ihr habt da wirklich halt auch ein ganzes Buch draus gemacht und ihr habt dazu sogar noch eine Förderung dann bekommen von der Jury Spiel des Jahres, wenn ich mich recht entsinne. Ja,
3: genau. Es gibt ja ähm, die, die Spiel des Jahres Jury, äh, äh, vergab ja damals, ich weiß offen gestanden gar nicht, ob das heute noch aktuell ist, aber so ein ja, Kulturförderpreis äh, gewissermaßen, ja, ja der, der dann an, an gewisse Dinge gefördert ist und die haben unsere Recherchen und die Publikation und unsere Videoreihe äh, damit, damit äh, bezuschusst, ja. Genau, weil das war ja, wie gesagt, das war ja gar nicht, ich sage mal, das war ursprünglich gar nicht als Arbeit intendiert, Es war eher, wie gesagt, eine, eine fixe Idee und irgendwann hat es dann aber Form angenommen, dass wir wirklich auch viel Zeit daran investiert haben, aber wem sage ich das, ich meine, ihr investiert ja auch viel Zeit in euren Podcast. Genau, mir fällt gerade ein, wenn ich daran zurückdenke, liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, das Erste, was da, da ähm, gefördert wurde, war die Publikation nachgemacht, Spielekopien aus der DDR heißt die. Und das Zweite, was gefördert wurde, war die Neuauflage des Spiels Bürokratopoli, welches wir während unseren Recherchen entdeckt haben. Soll ich dazu vielleicht noch geschwind was, ja, was sagen? Was heißt Sie geschwind? Lass dir Zeit Erzähl. <lacht> ja, ähm, weil das war, äh, muss man schon in aller Klarheit sagen, dass, ähm, das stellte sicherlich das absolute Highlight unserer Sammlung dar. Denn wir haben auch recherchiert in der Stasi-Unterlagenbehörde äh, zum Thema Spiele in der DDR, und da haben wir einiges gefunden, natürlich zum Thema Glücksspiel, Pferderennen und so weiter, ja, was dann weniger mit dem Thema Brettspiel zu tun hatte. Und wir entdeckten auch eine Stasi-Akte zum Thema Bürokratopoli. Und darin war die Rede von einem sogenannten Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter, was die gesellschaftlichen Verhältnisse verächtlich macht. Und der Autor dieses Spiels war Martin Böttger, der in den ja, frühen 80er Jahren ähm, dieses Spiel entwickelt hat, mit dem Ziel, ähm, ja, die, die Verhältnisse in der DDR aufzuzeigen. Er meinte, er kennt eben von Freunden Monopoly, was nach seinem nach seiner Interpretation die Verhältnisse in der Bundesrepublik darstellt, wo Geld eine bestimmende Rolle spielt. Und er fragte sich, ja, was spielt denn eigentlich bei uns in der DDR eine bestimmende Rolle? Und meinte, hier spielt Geld eigentlich keine sonderliche Rolle, sondern vielmehr Macht und der Aufstieg in einer Karriereleiter, wo es eben darum geht, äh, wie es so schön heißt, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten. Und genau das ist quasi Sinn des Spiels. Du startest als einfacher Arbeiter und dein Ziel ist es, Generalsekretär des Zentralkomitees der SED zu werden. Und dazu sind eben alle Mittel recht, Korruption, Wahlbetrug, ähm, zeitweilige Koalition, Lügen und so weiter. Ähm, das heißt, du... Ähm, benutzt viele unlautere Mittel, um nach oben zu kommen und deine Konkurrenten unten zu halten und spielt mit Ereigniskarten, die sich auch wiederum anlehnen an tatsächliche Ereignisse, die sich in der DDR zugetragen haben. Und dieses Spiel Gibt es und unsere Recherchen zeigten, es verbreitete sich auch in den studentischen Kreisen der DDR. Das heißt, wir haben Kopien dieses Spiels gefunden in Zwickau, in Erfurt, in Greifswald und Berlin, äh, wo es eben Abschriften und Variationen dieses Spiels gegeben hat. Ähm, und das ist einfach ganz schön, weil es wirklich ein famoses Zeitzeugnis ist, was belegt, wie ein Oppositioneller damals die DDR wahrgenommen hat. Und gleichzeitig eben diese Akte dazu, die wiederum zeigt, ah, wie hat denn die Stasi wiederum diesen Oppositionellen wahrgenommen. Und das Irre ist, dass diese, diese Akte allein zu dem Spiel eben 16 Seiten umfasst, ähm, Einmal zum Spiel selbst, wo es eben eingeordnet und beschrieben wird und dann eben eine Fotokopie des gesamten Spiels und jetzt ist die Ironie natürlich, dass man ja sagt, okay, ein Brettspiel kann ich erst dann richtig verstehen, wenn ich es auch richtig gespielt habe und jetzt stelle ich mir immer die äh, Stasi-Mitarbeiter vor, wie sie dieses Spiel dann gespielt haben, wobei das ist, nur, das ist nur meine eigene Interpretation, ob das jemals so war, das weiß ich natürlich nicht. Genau, und dieses Spiel, das war so sensationell oder so, so ein äh, famoser Fund, dass wir dachten, wow, das eignet sich eigentlich richtig gut, um es neu aufzulegen und zwar in einem didaktischen Kontext, als Lehrmaterial, um zu sagen, hier... Äh Liebe Jugendliche, hier habt ihr ein Spiel, was nicht bloß Spiel zur Unterhaltung ist, sondern gleichzeitig euch einen Einblick gibt, wie eben ein Oppositioneller damals ein repressives System wahrgenommen hat. Und neben dem Spiel, was ihr da live spielen könnt, habt ihr eben eine Stasi-Akte, wo ihr reingucken könnt. Und da entwickelten wir gemeinsam mit dem DDR-Museum ähm, diese Neuauflage, haben es so ein bisschen ich sage mal, für größere Spielerunden optimiert, auch für so einen Unterrichtseinsatz, ähm, damit es einfach schneller ist, ein bisschen gleichzeitiger und so weiter. Quasi in
1: der Second Edition, ja?
3: Ja, genau. Also es äh, weicht im, im, im Gameplay, sage ich mal, weicht es etwas ab vom historischen Original. Allerdings inhaltlich weicht es nicht davon ab. Das heißt, wir haben äh, das Original gewissermaßen übernommen, samt aller aller Fehler oder falschen Urteile, die der Oppositionelle damals über das System getroffen hat. Ähm, zum Beispiel als kleine Anekdote: Es gibt da, wie gesagt, diesen, äh, diesen äh, ja, er nennt es Machtpyramide von oben, wo oben eben der Generalsekretär ist und unten die kleinen Arbeiter. Ja. Und da gibt es alle möglichen Posten, Zeitungen, Zeitung, eine Handelsorganisation und so weiter. Und es ist auch das Militär abgebildet. Und da gibt es zum Beispiel ein Department äh, U-Boote. Und die Historiker sagen natürlich, naja, U-Boote gab es in der DDR gar nicht. Und das sind dann so kleine, kleine Fehler, die er einfach auch nicht wissen konnte. Oder er, er stellt zum Beispiel den Aufbau der Stasi dar in diesem Spiel, was er natürlich auch nicht wissen konnte. Denn wer weiß schon, wie genau die Hierarchien in einem Geheimdienst sind. Und trotzdem hat er das dann so äh, skizziert, wie er es sich vorstellen konnte und lag mit dieser Skizze auch gar nicht so weit von der Realität entfernt. Genau. Und das haben wir eben aufgelegt dazu äh, etliches Lehrmaterial gepackt, ähm, äh, Interviews mit dem, mit dem ursprünglichen Autor Martin Böttger und das, das ist dann zum, zum Jahrestag der des Mauerfalls, äh, 25. Jubiläum, das war dann vor, lass mich lügen, zwei Jahren, äh, drei Jahren schon, äh, rausgekommen. Ähm, ja, und, und äh, ist jetzt kostenlos für Schulen im DDR-Museum Verlag zu bestellen.
1: Oder für fünf Euro. Ähm
3: für Oder für fünf Euro für Privatpersonen, glaube ich. Ja, also nagelt mich jetzt nicht genau darauf fest, das klärt so ein bisschen der Verlag. Ich, ich habe es jetzt nicht genau aktuell auf dem Schirm, aber ja, das, das Spiel gibt es und ist wie gesagt, der Höhepunkt unserer historischen Recherche und gleichzeitig auch ein ja, relativ erfolgreiches Spiel, was wir da quasi neu aufgelegt haben. Aber wir hatten, wie gesagt, auch eine dankbare Vorlage und auch das Jubiläum war natürlich ein dankbarer Anlass, es zu veröffentlichen. Das
1: mit dieser, das mit dieser Stasi-Akte dazu reinzupacken, das ist natürlich schon ganz schön gruselig. Irgendwie. Also so, das gibt dem nochmal so einen ähm, so einen ganz eigenen Dreh natürlich. Für, natürlich. Für, wenn man es gerade in schulischen Kontext
3: halt einsetzt. Also, ja,
1: ja, natürlich. Das, ich stelle mir das jetzt so gerade vor und kriegt da auch wieder ein bisschen so. Ja,
3: ja, ja, ja. Absolut. Und auch völlig zu Recht. Und ich meine, der Autor Martin Böttke, der staunte auch nicht schlecht, als er äh, quasi nach Wiedervereinigung dann Akteneinsicht genommen hat, hat. Man muss natürlich dazu sagen, er war sowieso oppositioneller, das heißt, er war sowieso unter Beobachtung, aber er hätte sich, glaube ich, nicht träumen lassen, dass sein Spiel beobachtet wurde. Und im Paragraph 2, § 220 des Strafgesetzbuches der DDR heißt es sinngemäß, dass Schriften, Gegenstände und Symbole, die die öffentliche Ordnung beeinträchtigen oder das sozialistische Zusammenleben stören oder die gesellschaftliche Ordnung verächtlich machen, blablabla, bla bla, dass diese, äh, diese Dinge mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren ähm, äh, quasi äh, bestraft werden und es zeigt sich ganz deutlich, dass diese Formulierung, die wir im Strafgesetzbuch nachweisen können, dass genau diese Formulierung auch in den Stasi-Akten von Martin Böttger so auftaucht. Das heißt, er hätte durchaus damit mit einer Freiheitsstrafe belangt werden können. Nun ist das zum Glück nicht passiert und Martin Böttger meint bis heute, dass er das sicherlich darauf zurückführt, dass er sehr gute Kontakte zu Westjournalisten hatte und annimmt, dass... Äh, die, das Presseecho der DDR einfach zu krass gewesen wäre, wenn man sagt, hier ist ein oppositioneller Wegen, eines Spiels in, ins Gefängnis gekommen. Ja. Und äh, seine Medienkontakte, glaubt er, ähm, haben ihn einfach vor diesem Zugriff geschützt. Nichtsdestotrotz, die Rechtslage äh, sprach damals eben gegen ihn und äh, wir können von Glück reden, oder er kann von Gl Glück reden, dass ihm damit nichts passiert ist tatsächlich. Ja.
1: Krass. Kriegt ihr denn Feedback so aus Schulen? Wird das, also wird das tatsächlich auch eingesetzt in dem, in dem Bereich? Oder? Ja,
3: ja also, wir, also inzwischen muss ich sagen, wie gesagt, die Veröffentlichung ist jetzt wieder ein bisschen her, jetzt haben wir schon länger kein Feedback mehr bekommen, aber ähm, das Feedback ist ganz gut, zumal ich die Erfahrung gemacht habe, dass Lehrer sehr dankbar sind, wenn man ihnen ja, eine regelrechte Unterrichtseinheit vorgibt. Also wenn man, wenn man sagt, hier habt ihr etwas, das könnt ihr einsetzen, dazu habt ihr hier Lehrmaterial, das ist anschlussfähig an dieses, dieses oder jenes Thema, dauert dann so und so lang. Äh, noch dazu habt ihr hier diese Videodokumentation, die könnt ihr als Hausaufgabe aufgeben und so weiter. Und das alles haben wir so vorbereitet und da war das Feedback ganz gut. Jetzt muss ich ehrlich sein und sagen, dass ein Kritikpunkt, den es immer wieder gab, dass trotz unserer Straffung, die wir mit dem Spiel vorgenommen haben, dass äh, mit uns ein Kritikpunkt ist, dass das Spiel für den Unterrichtseinsatz im Normalfall zu lang ist. Das heißt, viele setzen es eher für mal eine Exkursion oder Projekttage oder sowas ein. Und wir haben aber versucht, daraus zu lernen und haben zwei Jahre später ein Spiel über Wendebiografien in der DDR veröffentlicht, was dann aus unserer eigenen Feder stammt und keine Kopie eines historischen Originals ist. Und das haben wir als ja, ich möchte sagen eher Impulsspiel kreiert, das heißt Wendepunkte und das dauert nur 15 Minuten und da bekommen wir außerordentlich gutes Feedback für den Einsatz im Unterricht, gerade weil wir hier auch ein sehr, sehr umfangreiches Lehrmaterial dazu veröffentlicht haben. Das im Übrigen, das war ähm, auch bis vor kurzem kostenlos für Schulen zu haben und inzwischen ist aber die kostenlose Edition für Schulen vergriffen, das heißt man kann es jetzt soweit ich weiß nur noch für einen Betrag von ich glaube 5 Euro erwerben. Das heißt, wendepunkte-spiel.de.
1: Wie kann ich gar nicht tippen gerade deinem? <lacht>
3: ja, das Gute ist, wir zeichnen ja auf. Du kannst ja auch nachhören deinen eigenen Podcast.
2: Das
1: tut ja. Auch ja. noch. Muss ja da irgendwo die Kapitelmarken noch reinsetzen. Ja. Magst du, magst du über die Wendepunkte noch mal kurz, so kurz reden? Also das, wenn,
3: ja, wir, wenn wir ähm, jetzt schon da gerade dabei sind. Ja, das. gerne. Also bei, bei Wendepunkte ist es so, ähm, wir haben zusammengearbeitet mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die ähm, das Zeitzeugenportal betreiben. Da geht es darum, dass ich quasi Zeitzeugen äh, über ihre Zeit in der DDR zu Wort melden und möglicherweise dann für den Einsatz im Unterricht mal angefragt werden können und da was erzählen können und so weiter. Und es wurde ein bisschen beklagt, dass in, der ganzen, in dem ganzen Thema Aufarbeitung, dass da eine gewisse Lücke besteht, wenn es um sowas wie Wendebiografien geht. Das heißt, wie hat sich mein Leben verändert mit der Wiedervereinigung? Man spricht ja auch von quasi Wende gewinnen, Wende verlieren ähm, und jeder hat da äh, so sein eigenes Bündel zu tragen. Und es war äh, der Wunsch, dass gesagt wird, dieses Thema mal mit in den Schulunterricht zu nehmen, um gleichzeitig auch zu zeigen, auch eure Biografien, liebe Schüler und Schülerinnen, spielen irgendwo eine Rolle. Auch ihr seid irgendwie anschlussfähig an historische Kapitel. Auch ihr habt vielleicht schon mal was erlebt, wo es einen Bruch, Bruch in eurer, äh, wenn auch bisher möglicherweise kurzen Biografie gab und so weiter. Äh, denn jeder hat ja so seine Story zu erzählen. Jeder hat ja seine Biografie bis hierhin erlebt. Ja, Und da war es eben das Ziel, das Thema Biografiearbeit und im Speziellen Wendebiografien in den Unterricht einzubringen. Und so haben wir Wendepunkte entwickelt. Und wie ich schon sagte, Impulsspiel, das heißt zwar das Ziel, dass das Spiel eigentlich so 10 bis, bis 15 Minuten dauert, damit äh, im Anschluss noch weiterer Geschichtsunterricht gemacht werden kann und das, was da gespielt wurde, dann thematisiert werden kann. Die Regeln sind ganz einfach. Es ist äh, ein Drafting-Spiel, das heißt, äh, wir spielen in, in drei Runden. Zwei davon finden inhaltlich vor der Wiedervereinigung, eine nach der Wiedervereinigung statt und jeder zieht eine Handvoll Karten, äh, vier Karten zunächst. Davon kann eine ausgespielt werden in die Ablage vor einem. Und dann wandert, äh, wandern die nicht ausgespielten Karten äh, rechts herum weiter. Und man bekommt wieder neue Karten, kann diese auslegen und so weiter. Ähm, der der Gameplay-Clue ist jetzt hier, dass ähm, wir quasi Symbole sammeln. Und diese Symbole äh, ermöglichen uns wiederum, andere Karten auszuspielen. Denn jede Karte hat ihre Kosten. Ja? Und wie es in einer echten Biografie nun mal so ist. Mh, ermöglichen gewisse Dinge, die ich erlebt habe, öffnen eben Türen für andere Dinge und schließen aber gleichzeitig auch Türen für andere Dinge. So ist es beispielsweise so, wenn ich ähm, Flugblätter verteile in der DDR, was beispielsweise ein Ereignis auf dieser Karte ist, dann bringt mir das zwei Punkte in der Opposition beispielsweise. Ermöglicht mir aber dann kein, also oder oder verhindert dann, dass ich jemals als Austauschstudent in Moskau studieren könnte und so weiter. Ja? Das heißt, wir äh, stellen hier spielerisch eine Abhängigkeit von Biografien dar. Ja? Das ist das eine. Und der andere Knackpunkt, der spielerisch vermittelt wird, ist, dass wir zwei Punktewertungen abgeben. Und eine Punktewertung findet eben in der DDR statt und eine Punktewertung findet dann im wiedervereinigten Deutschland statt, wo den Kindern und Jugendlichen vor Augen geführt wird, hey, die Sachen, die vielleicht in der DDR ganz groß abgefeiert wurden und euch viele Punkte bringen, die spielen dann in dem wiedervereinigten Deutschland überhaupt keine Rolle mehr. Äh, wenn du ähm, eben SED-Karriere gemacht hast, dann warst du vielleicht ein toller Typ in der DDR. Aber äh, im, im Nachhinein bringt das dir eher Minuspunkte oder bringt dir das eher ein Malus oder, oder wird einfach nicht mehr geschätzt oder geachtet. Ja? So, das heißt, das ist quasi ähm, der Punkt, wo wir diese, diese spielerischen Aktionen, nämlich das, die Punktewertung und diese Abhängigkeitssymbole, nenne ich es jetzt mal, wo wir die quasi mit, mit der Narration verschränken und, und darüber so ein bisschen was zum Ausdruck bringen wollen, äh, wie, äh, wie Biografien und Brüche in der DDR vonstatten gegangen sind. Noch dazu gibt es so eine, ich möchte sagen Advanced-Variante, ähm, äh, dass du quasi Zusatzpunkte sammeln kannst mit den äh, sogenannten Schlagzeilenkarten. Das heißt, derjenige Spieler, der beispielsweise, also denkt zum Beispiel an Siedler, die längste Straße quasi. Genau solche Karten sind es dann. Wer die meisten SED-Symbole gesammelt hat, ist dann eben äh, die rote Socke und bekommt extra punkte Oder wer am meisten... Ähm, Wer, wer am meisten Gesellschafts- oder, oder Bildungssymbole gesammelt hat, ist der, der Professor dann und bekommt da nochmal extra Punkte. Oder aber auch hier ist es der Witz, dass die Karten dann umgedreht werden nach der Wiedervereinigung und wenn du eben die rote Socke oder wenn du eben der äh, Karrierist in der SED warst, bekommst du so Zusatzpunkte in der DDR, aber wirst dann eben als rote Socke äh, ver, ähm, ähm, ja, ähm, diskreditiert und bekommst im Anschluss wiederum Minuspunkte im wiedervereinigten Deutschland. So, ich hoffe, ich konnte damit so einigermaßen Einblick geben und habe mich jetzt äh, ihr seid, so die Experten ne, darin Spiele zu erklären. Jetzt, äh, ich hoffe, ich konnte, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Ähm, ähm, also so viel schlechter Wetter?
2: als der Arne hast du das
3: jetzt nicht gemacht. <lacht> ja, danke. <lacht> danke.
1: Ja, danke. <lacht> ähm, habt ihr, habt ihr irgendwie mal drüber nachgedacht, irgendwie das nochmal irgendwie bei einem größeren Verlag irgendwie? Ähm? vorzustellen Oder ist das eher so, das bleibt so im DDR-Museum-Kontext oder Umfeld? Oder gibt es da Bestrebungen für irgendwie mal, keine Ahnung,
3: Offen gestanden haben wir darüber nicht nachgedacht. Wir sind mit dem aktuellen Setup eigentlich ganz zufrieden. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben, ähm, wir haben 3000 Exemplare von Wendepunkte veröffentlicht, 2500 sind davon jetzt, ähm, jetzt an den Mann gebracht. Wie gesagt, muss man dazu sagen, eben für Schulen kostenlos war, war ein Großteil. Und wir haben jetzt noch einige hundert Exemplare, die da zum Verkauf sind. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Wir überlegen eben gerade, ob es... Vielleicht Sinn macht da noch eine zweite Auflage zu veröffentlichen, möglicherweise sogar eine englischsprachige, weil da doch immer mal wieder die Anfrage gekommen ist. Aber das ist wiederum eine Frage der Finanzierung, wo wir jetzt äh, noch keinen Kontakt zu anderen Verlagen gesucht hätten und natürlich dann auch erstmal mit unserem Verlag im DDR-Museum sprechen würden. Vielmehr ist es so, dass wir äh, Geist und ich als, als Playing History, das ist ja quasi unser Label, unter dem wir da laufen, dass wir derzeit noch das ein oder andere Konzept auf Halde haben, wo wir sagen, dafür äh, könnten wir eher mal einen Prototyp entwickeln und damit einen Verlag suchen. Da wir uns aber überwiegend in, in, in diesem Bildungsbereich bewegen, ist es die Frage, ob dafür ein größerer Verlag in, in, in Frage käme oder ob da nicht eher so sowas wie ein Museumsverlag oder, oder ähnliches oder ähnliche Bildungsträger, sage ich mal, ob die dann nicht eher relevant sind
1: ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt da ja so Verlage, die sich auch so ein bisschen in die historische Ecke sich im Moment bewegen, aber ähm,
3: ja. ja. Können, wir auf der, können wir gerne auf der Spielemesse in Essen nochmal darüber sprechen.
1: Ich, ich habe das Wendepunkte tatsächlich gerade in meinem Warenkorb liegen und äh, denk, denke jetzt mal gut ein bisschen drüber nach.
3: ob ich das. Wir machen das so, wenn, wenn ihr wollt, äh, du, ich freue mich, dass du es in deinem Warenkorb liegen hast. Äh, ihr könnt sage ich einfach jetzt mal ganz frei, ohne das mit irgendjemandem besprochen zu haben. Verlos doch gerne mal für die nächste, für euren nächsten Podcast bei eurer Frage des Tages eines der, eines der äh, Wendepunkte-Spiele. Okay,
1: das, das ist doch mal... Wir sprechen nachher nochmal drüber. Das müssen wir jetzt ja nicht in der Sendung. Äh, genau. Ähm, aber das, das, ist, das, das ist so eine coole Idee. Der 3. Oktober naht ja auch. Das könnte man vielleicht so ein bisschen...
3: Ja, sehr gerne. Ein bisschen
1: da irgendwie verbinden mit... und äh, Ja, das ist eine coole, coole Idee. Ich, ich sehe gerade bei diesem, also diesem Wendepunkten ist ja auch so eine Grafik von wir sind das Volk drauf.
3: Ja, es ist so, also du, du bist offenbar gerade auf, auf, ja, ja, ich bin auf der Seite. homepage ähm, Es ist so, rein vom, vom, vom Stil haben wir es so gestaltet, ähm, dass wenn du dich ein bisschen durch die Homepage klickst, da siehst du die eine oder andere Karte. Und wir haben zu jedem Thema, zu jedem Thema quasi äh, ein gewisses Farbschema gewählt. So ist es so, dass wir eben grüne Karten sind dann eher quasi Oppositionskarten, rote Karten eher SED-Karten, blaue Karten sind Bildungskarten und gelbe Karten sind quasi Karten, die äh, im gesellschaftlichen Spektrum stattfinden. Und so äh, sieht man quasi immer spielerisch relativ schnell, wenn du eine Karte auf die Hand nimmst, ah, das ist jetzt eine Karte, die passt zu dem Lebensweg, den ich eingeschlagen habe oder widerspricht dem und so weiter. Und auf der, auf der Verpackung vorne drauf, das ist vielleicht das, wo du, wo du Bezug drauf nimmst, haben wir quasi diesen, diese, ähm, diesen Kontrast quasi gegenübergestellt. Du hast unten quasi die, ähm, das Zentralkomitee und die, die FDJ und oben quasi die Oppositionellen, die demonstrieren.
1: Ich wollte eigentlich zu dem Spiel, wir sind das Volk hin.
3: Ja, das habe ich mir gedacht, dass du da hin willst. Ähm, <lacht> ähm, ja, habe ich auch gespielt. Hab, hab ich auch gespielt. Genau,
1: da, da vielleicht mal, also wenn du dir da das wenn du sagst, dass du das gespielt hast, das versucht ja auch irgendwie so diesen Konflikt DDR. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt irgendwie, aber... Ähm,
2: können wir gerne drüber reden. Ich weiß nicht, wie die ähm, Jungs... Äh,
1: das versucht ja... Matthias, du hast das gespielt, ne?
2: Natürlich, einige Male. Das, das, also ein, und was hältst du davon, Matthias? Ich, bin ein, ich, ich nenne mal kurz, dass ich ein kleines bisschen gefangen bin. Auf der einen Seite, ich finde es natürlich genial, aber ich kenne natürlich den Autor persönlich. Ähm, und, äh, wobei du ich kannst das
3: deswegen nicht offen reden. Ja,
2: doch, ich könnte jetzt schon offen reden, aber äh, ich, ich will das halt trotzdem nur erwähnt haben, falls die Leute dann denken, ja, der Matthias, ist der ist für sein. Genau, der kleine Disclaimer. Ähm, nee, da, der Peer hat, äh, der macht ja wirklich die verschiedensten Spiele und der hat halt ein Spiel gemacht, wo er versucht halt diesen, diesen, diese Problematik äh, DDR, BRD zu machen. Und in dem Spiel spielst du halt vier Jahrzehnte dieser äh, geteilten Staaten, ähm, wirklich beginnend äh, halt Ende der 40er, äh, also 49, wo beide Staaten gegründet werden, ähm, wo du auch da, wo du auch im Spiel dann die Option hast, baue ich die Mauer oder nicht, du musst mit Republikflucht leben, ja. äh, du hast auf der einen Seite, äh, die, das Arbeitervolk, das sich halt natürlich immer auflehnt, äh, wo die Fabriken marode werden, wo die Sozialisten kommen und irgendwelche Aufstände niederbrezeln und du hast auf der anderen Seite, äh, eine BRD, die vor allem davon lebt, dass sie halt, äh, Wohlstand hinkriegen muss, aber gleichzeitig tatsächlich auch ihre eigenen inneren Konflikte hat und, äh, dieser Wohlstand sorgt halt auch für die Republikflucht und, äh, die Spieler versuchen tatsächlich ein kleines bisschen asymmetrisch zu spielen, obwohl sie dieselben Regeln haben ähm, und ja. das ist finde ich ganz, ganz hervorragend gelungen und ja. äh, wer das noch nicht gespielt hat, sollte das definitiv nachholen und ja. das Spiel hat auch verdient den
3: IGA gewonnen. Ah ja, ähm, da will ich auch nochmal meine Meinung dazu äh, loswerden. Ich bin, ich bin äh, zu, zu weiten Teilen auf deiner Seite. Ich finde es auch ein, ein sehr gutes Spiel. Offen gestanden habe ich es noch nicht so häufig gespielt. Also ich habe es schon gespielt. Es steht auch in meinem Regal, ähm, aber nur, nur ein paar Mal. Ähm, was ich ja an Spielen grundsätzlich liebe, und da, das ist eben meine Art, was, was für ein Spielertyp ich bin, wenn wir quasi Spiele im Geschichtskontext haben, die uns in irgendeiner Art erlauben, zu sagen, ah, was wäre, wenn? Ja? Und in diesem Spiel hast du, du hast es bereits angesprochen, hast du die Möglichkeit zu sagen, ah, was, ah, hier könnte ich die Mauer bauen, will ich die Mauer bauen? Und du verstehst, was sind denn die Nöte und Zwänge gewesen? Warum diese Mauer gebaut wurde? Weil historisch zu sagen, ja, es ist blöd, dass es die Mauer gab, das kann natürlich jeder. Aber es historisch einzuordnen und quasi in diesem spielerischen System abzubilden, was die Zwänge waren, warum eine Mauer gebaut wurde, das vermag eben dieses Spiel. Und das ist wirklich toll. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Stasi. Du hast die Möglichkeit, die Stasi zu gründen, ja oder nein. Wo? du dich eben auch mit diesen Fragen konfrontierst, siehst, die da im Systemspiel abgebildet sind. Das ist toll. Mein kleiner Wermutstropfen, den ich mit diesem Spiel bzw. Mit, mit der Art und Weise habe, wie dieses Spiel zu mir gekommen ist, ist folgender und zwar habe ich, hab ich den, den Autor äh, auf, auf äh, der Messe getroffen, ich, das muss Essen gewesen sein. Ähm, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen über dieses Spiel und er hat es mir erklärt und da habe ich so gesagt ja das ist doch ist doch eigentlich wie Twilight Struggle oder <lacht> ähm, und da sagte er zu mir ja Twilight Struggle habe hab ich mal davon gehört aber äh, kenne ich nicht und da dachte ich mir so und spätestens als ich dann gespielt habe dachte ich so na komm das, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen dass du Twilight Struggle nicht kennst denn Spiel ist einfach na ich will nicht sagen eins zu eins aber es ist sehr sehr nah an Twilight Struggle ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich hatte das Gefühl, du musst mir jetzt hier keinem vom Pferd erzählen. Man kann schon zugeben, dass man Twilight Struggle kennt und sich auch vielleicht da hier und da angelegt hat. Ich glaube,
2: er kennt definitiv Twilight Struggle vom Namen her. Ich glaube ihm, wenn er sagt, er hat es noch nie gespielt.
3: Aber okay. das kann natürlich okay. sein, tr dann, trotzdem dann will, ich, dann will ich das mit dir auch glauben, weil ich kenne ihn nicht und möchte hier ja, um Gottes Willen nichts unterstellen, ähm, aber trotzdem, es hat mich einfach sehr an Twilight Struggle erinnert. Ich bin ein großer Fan von Twilight Struggle und ähm, ähm, äh, habe da einfach sehr viele Anleihen gesehen. Und da ich ja selbst auch Spiele entwickle, weiß ich ja, du musst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Wir stehen alle auf den, auf, wie sagt man so schön, auf den Schultern von Riesen. Und du musst es würfeln, Karten ziehen, äh, Operationspunkte ausspielen, bla, bla, bla. Das musst du nicht jedes Mal neu erfinden. Es ist schon okay, wenn du da auch Elemente nimmst, die auch mal ein anderes Spiel äh, schon hatte, ne?
2: So. Es ist ja nun so, dass es sehr, sehr viele Spiele gibt, die auch so einen, sag ich mal, so einen Card-Driven-Game-Mechanismus benutzen. Auch Twilight Struggle ja. ist da eigentlich in dem Sinne eine Kopie von äh, We the People. Ja. Ähm, also, da, das gab es schon vorher, das gab's danach. Ähm, der große Unterschied ist tatsächlich, Twilight Struggle ist vor allem ein Area-Control-Spiel. Also das geht darum, dass wir ja. diese ganzen Länder kontrollieren. Und ja, das ja, tun ja, genau, wir halt, genau, weil wir sind das Volk nicht. Da, da ja, du halt hast hier diesen Wirtschaftsaspekt
3: auch nochmal, ne? dass genau. du deine Industrie äh, am Laufen, äh, Laufen halten musst. Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich glaube, der, der, äh, der, der Hauptpunkt, äh, wo es diese massive U U Überschneidung gibt, sind eben diese, diese Karten, die du, wenn ich mich recht entsinne, äh, korrigiere mich, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt täusche, aber die Aktionskarten, die du eben als Operationspunkte oder als Ereignis spielen kannst, ist das nicht... Ganz viele Spiele. Ja, ja. ja, ja, ja gut, das möglich, ist, gut möglich. Also das ist, das
2: ist wie gesagt, ähm, ich habe da auch im in meinem Verlag ein paar Spiele rausgebracht, die mit so einer Mechanik arbeiten. Ähm, das Entscheidende ist für mich, weil es gibt gerade im im, im bereich gibt es ganz viele Spiele, die so eine Mechanik nutzen, weil du ja. Auf der einen Seite halt Standardaktionen anbieten kannst über diese Operationspunkte, auf der anderen Seite halt über das Ereignis auch die Geschichte transportieren kannst. Absolut. Und das, das finde ich ja das, das Schöne. Das ist das Wunderbare, weil du, du kriegst wirklich so diese ganzen spannenden, sei es äh, der, der 68er Aufstand, sei es der die RAF-Geschichte, äh, sei es äh, irgendwie in so eine kleine Affäre, wofür es eine extra Regel in der Anleitung gibt, wo du sagst so, verdammt, ich habe von dieser Guillaume-Affäre nichts gehört. Und dann setzt du dich hin und dann schaust du nach und da ja. lernst auf diese Weise
3: wieder ein bisschen was über die Geschichte. Total. Das, das ist auch wirklich wahnsinnig gut und deswegen liebe ich auch Spiele wie diese. Und das Schöne ist natürlich, ne, wir haben mit, mit, mit Twilight Struggle diese, diese Makroperspektive und mit, mit Wir sind das Volk eine gewisse Mikroperspektive auf den ja de facto gleichen Konflikt, doch natürlich mit einer anderen Geschichtsschreibung, hier einer globalen, da einer quasi nationalen Geschichtsschreibung.
1: Ja, und dann hast du, dann hättest du ja noch die Wendepunkte, was ja noch näher rangeht.
3: Wenn man das so Mensch. als,
1: wenn man das so wobei, als Mikroskop <lacht> sehen würde, naja, das ist das, ja so. Das
3: ist ein schönes Kompliment, wobei ich, ähm, ähm, ich, ähm, äh, mich glaube ich, also da müsste ich schon eine sehr breite Brust haben, wenn ich mich quasi in der Tradition von Twilight Struggle und, und wir sind das Volk einordnen würde. Aber klar, von der Perspektive ja. tatsächlich. Du gehst von der Makroebene, Mikroebene und dann quasi zu einer ganz persönlichen, individuell biografischen Ebene stimmt. Insofern haben wir hier diesen, diesen Treppenstruktur. Wir sollten mal über ein Bundle nachdenken. <lacht>
2: Also klar, Histogames ist halt ein deutscher Verlag, kann man bestimmt mit denen reden.
3: Ja. <lacht> ich glaube, du musst äh, du musst Matthias uns mal äh, in Essen an die Hand nehmen und ein bisschen rumführen.
2: Das sollte ich hinlegen.
3: Sehr schön. Ähm, ja, genau. D Witzigerweise, weil, weil du gerade gesagt hast, gut, machen, machen viele Spiele, wir haben, wir haben gerade jetzt, komme ich doch ins Reden hier, ein Konzept auf Halde, das heißt Stasi raus, es ist aus. Und ähm, es geht darum, um die, um die letzten Tage der Staatssicherheit. Denn ich weiß nicht, ob euch dieses historische Kapitel bekannt ist, aber als klar war, okay, die DDR gibt es nicht mehr lange, ist ja folgendes passiert. Und zwar hatten, haben sich die Mitarbeiter der Sta Staatssicherheit eben in ihren Bürogebäuden verschanzt. Draußen stand an gewissen Orten, zum Beispiel hier in Berlin, aber auch in Suhl und anderen Orten, standen die Demonstranten und wollten rein. Drinnen waren die Stasi-Mitarbeiter und vernichteten Akten. Und wir haben äh, die Idee gehabt, ob man das nicht in irgendeiner Art äh, sofern als, als, Game, äh, als, als Boardgame äh, darstellen könnte, dass wir quasi die Staatssicherheit spielen. Und unser Ziel ist es, möglichst viele Akten zu vernichten, bevor es den Demonstranten gelingt, reinzukommen. Und du hast eben, Thema Operationspunkte oder Aktion, du hast eben die Möglichkeit, bei allen Karten, die du ziehst, dann äh, entweder vernichte ich Akten oder ich unternehme etwas, um die Demonstranten am Vorankommen zu hindern und muss mich immer in diesem Dilemma bewegen und dieses Dilemma hast du ja auch bei Twilight Struggle oder Wir sind das Volk, was mache ich, nutze ich die Operationspunkte oder nutze ich die Aktion ja. und, und haben das so als, als ähm, Spielmechanismus quasi aus gerade und das Schöne ist, wie bei dem Spiel SOS Titanic zum Beispiel, du weißt genau, okay, das Schiff geht unter und du weißt auch hier genau, die Demonstranten werden reinkommen. Die Frage ist nur, wie lange kannst du es herauszögern beziehungsweise wie viele Akten vernichtest du bis dahin? Ähm, ja.
2: ja, also ähm, klar, Also wenn ihr dafür ein Verlag seid, sag ich Bescheid.
3: <lacht> ja, ich, ich sehe, wir müssen noch mal off the record reden. Aber gut. Mal off the record. Ja, genau. Ja, genau.
1: Aber dieses, ähm, dieses Akten-Zusammenpuzzle-Projekt wurde doch jetzt irgendwie eingestellt, oder wie war das? Digital konnte das jetzt. oder wie war, Da gibt es doch irgendwie Tonnen von geschredderten Akten und das sollte doch irgendwie digital irgendwie zusammenge.
3: Ja, es gab da eine Aktion gemeinsam mit dem, oh, nagel mich nicht drauf fest, möglicherweise Fraunhofer oder was, Max ja, Planck ja, mit sowas. irgendeinem Institut. Die haben die ganzen Schnipsel gestreddert, weil das ist ja auch wieder das Originelle, wo wir hier viel Geschichtswissen zu vermitteln hätten. Denn wie diese Akten vernichtet wurden, das war ja Vogelwild. Die wurden ja zunächst geschreddert, dann einfach nur noch zerrupft, dann mitunter in irgendwelchen Maschinen verbrannt, dann aus dem Fenster geworfen, mit Wasser übergossen und, und, und. Also... Mhm. Einfach möglichst effizient vernichten, darum ging es. Und was dann wiederum die Stasi-Unterlagenbehörde jetzt, mit womit sie konfrontiert ist, sind eben einfach säckeweise Schnipsel, wasserbeschädigte Teile und, 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 äh, wo sie gucken, wie können wir das wiederherstellen. Weil das ist ja der Auftrag der, der Unterlagenbehörde, solange sie eben diesen Auftrag von der Bundesregierung hat. Ähm und es ist da schon ein Großteil wieder also, dokumentiert und, und archiviert worden, aber eben nicht alles. Und das ist auch der Disclaimer, den die Stasi-Unterlagenbehörde immer gibt. Wir haben jetzt Bürokratopoli zwar gefunden, aber es mag natürlich sein, dass da noch viel mehr Akten sind, die noch nicht hinlänglich gescreent wurden, dass, dass äh, eine Recherche zu demselben Thema in möglicherweise fünf oder zehn Jahren möglicherweise noch mal mehr Themen äh, zutage fördern würde. Das können wir heute noch nicht sagen
2: nice. Ja.
1: Naja, so nice, weiß ich nicht. Hm.
3: Ja, also, Aber, zumindest sagen halt wir spannend.
1: Ne? Also es Sagen es, lieber es, so es wir lieber so.
2: Ja. Ja. Mensch. Das ist, also, du, 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 du verstehst es ja zumindest uns tatsächlich an den, mit, an die Kopfhörer zu fesseln und zu... Äh ja,
3: das freut mich. Ich, ho ich, freu ich hoffe, es geht euren Hörern genauso. <lacht>
2: Das hoffe ich jetzt einfach mal, zumindest im Live-Chat ist es vergleichsweise ruhig, was also auf aufmerksames Hören hindeutet. Die Frage, also ich meine, ihr seid tatsächlich, wir fangen ja auch tatsächlich an, einiges jetzt zu designen. Wenn ich es richtig sehe, der Richard hat ja da auch so ein Spiel rausgebracht mit dem
3: DDR-Museum, irgendwie Saints oder so. Ähm, Saints hat, hat äh, Geist veröffentlicht, also ich äh, übrigens Geist, äh, alle nennen ihn Geist, du kannst ihn legitimerweise auch Geist nennen. Für ähm, bleib, äh, mich
2: bleibt er der Mensch, der äh, tatsächlich der, es schafft, Spiele zu bewerten in einem Tweet mit einem Bild.
3: Ja, ne, er, hat, er, ma das, er macht das ja immer ganz gerne. Er hat dieses Ding äh, auf Twitter, äh, Boardgame-Face, äh, macht er ja immer auf Essen. In, in Essen läuft er dann rum, macht ein Gesicht zu dem Spiel und äh, ne, twittert dazu. Ähm, genau, er hat nicht mit dem DDR-Museum, also wir haben insbesondere eher viel mit dem DDR-Museum gemacht, aber Saints ist ohne DDR-Museum. Dabei handelt es sich um ein Sammelkartenspiel. Äh, Geist ist ja wie ich begeisterter Magic-Spieler und sehr in den Bang gezogen von, von Trading Card Games und sein großer Wunsch war es immer ein eigenes Trading Card Game zu veröffentlichen und er bekam die Anfrage vom BDKJ, also der quasi der Jugendabteilung der, der katholischen Kirche ein Spiel zu veröffentlichen, welches sich mit den heiligen Figuren beschäftigt und es gibt ja unzählige heilig Gesprochene und er hat diese quasi in ein Trading Card Game umgesetzt Saints Card Game heißt das und da finden in regelmäßigen Abständen finden die sogenannten Saints Days hier in Berlin und inzwischen auch an anderen Orten statt, wo quasi äh, ja, Jugendliche oder junge Erwachsene zusammenkommen und dieses, dieses Spiel spielen mit oder auch äh, nicht katholische Jugendliche. Also man kann es auch als Spiel genießen, das tue ich auch. Ähm, und es geht darum, dass man nicht wie in vielen anderen äh, trading Gegeneinander kämpft, sondern es geht eher darum, dass ähm, man so seine Auslage bearbeitet. Und das Ziel ist es, ähm, möglichst schnell ähm, vier, nee, möglichst schnell drei Quartette fertigzustellen, denn jede Heilige ist in Form von ähm, einem Quartett dargestellt, wo innerhalb der vier Karten der Lebensweg des Heiligen klargemacht wird. Und auch hier hast du dieses Dilemma, Mensch, ich merke, es gibt immer mehr Spiele damit, du hast völlig recht, äh, hier hast du dieses Lämma, Dilemma, entweder du spielst eine Karte in deine Auslage, da liegt sie dann und äh, das ist ja das Spielziel, sie dorthin zu bringen. Oder du spielst die Aktion, die es auf der Karte gibt und beeinflusst damit deine Bibliothek oder deine, deinen Ablagestapel und so weiter, um möglichst schnell wiederum diese, ähm, diese ähm, Quartette voll zu bekommen. Ja, dieses Spiel hat er veröffentlicht. Genau, Und so, so machen wir immer mehr im, im, in diesem Bereich unter dem Label Playing History ähm, ähm, oft im Kontext von, Thema Geschichte, Geschichtsvermittlung und, und Spiel. Ja. ja. Und auch da ist die Zukunft dieses Spiels ein bisschen ungewiss. Klar, da passiert viel mit dem BDKJ, aber ähm, auch hier sind wir immer mehr auf der Suche nach äh, professionelleren Vertriebsstrukturen und möglicherweise auch ein Verlag, mit dem wir da Hand in Hand gehen können. Ne? Aber das hat jetzt nichts mit dem DDR-Thema oder. Ähm, nee, das ist richtig oder unsere DDR-Geschichte zu tun.
2: Ja, die natürlich obvious Frage, ähm, was war dein Lieblingsspiel als Kind?
3: Ui, warte, lass mich überlegen. Was war denn mein Lieblingsspiel als Kind? Ähm, bam, 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 bam. Also tatsächlich, es klingt jetzt aus heutiger Perspektive regelrecht unvorstellbar, aber äh, es gab zwei Spiele, die ich als Kind sehr viel gespielt habe, ähm, das war einmal tatsächlich Monopoly, sowohl in der, na gut, nee, handgefertigt habe ich das gar nicht mehr gespielt, da war ich noch zu jung, aber dann eben das, das Original und auch äh, Schach tatsächlich, ne? das, <lacht> Schach habe ich immer mal äh, wieder gespielt. Damals als Kind. Aber sowas
1: gab es ja in der DDR natürlich sicherlich auch, oder? Diese, diese ähm, Klassiker, oder? Diese, so das
3: natürlich. Schach äh,
1: auch das haben wir jetzt ja gar nicht irgendwie abgehandelt, so, halt so Schachmühle.
3: Ja. Äh, Tan natürlich, das auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass wir da, ähm, auch wenn das gar nicht aus unserem Mund kam, stimmt, die großen Anfangs
1: Schachmeister kamen ja dann auch ja, in den 80ern genau.
3: aus, aus Russland. Das waren große Vorbilder tatsächlich, ja, genau. Ähm, da haben wir mitunter, auch wenn das nie von uns so behauptet wurde, haben wir mitunter ein bisschen Kritik auch bekommen in unserer Recherche dazu, zu den DDR-Spielen. Denn ähm, viele äh, ja, Pressemitarbeiter, viele Journalisten, die unser Thema in irgendeiner Art aufgriffen, die vermittelten es mitunter so als, sind diese handgefertigten Kopien entstanden, weil Spielen in irgendeiner Art verboten war in der DDR. Und das ist natürlich Nonsens und wurde niemals von uns behauptet. Nichtsdestotrotz gab es da manchmal so die kritischen Unkenrufe, die sagten, ja, jetzt macht uns auch noch hier unsere Spiele schlecht. Damals wurde viel mehr gespielt als heute, bla bla bla. Wie gesagt, wurde nie von uns behauptet und tatsächlich spielte sowas wie, jetzt zum Thema so sowas wie Schach, Skat, ähm, Mühle-Dame, äh, spielte natürlich eine Rolle in der DDR, klar, das wurde gespielt und war aber natürlich nochmal anders zu bewerten als jetzt so ein äh, farbenfrohes ähm, äh, Familienspiel, wie wir es auf der anderen Seite der Mauer mit Monopoly, Sagerland, Heimlich und Co. und so weiter dann in der Zeit erlebt haben. Ne? Das bringt dich eigentlich zu einer Frage, die ihr jetzt noch nicht gestellt habt. Das ist eigentlich so die Standardfrage. Und weil ihr sie nicht gestellt habt, stelle ich sie jetzt einfach mal. Und zwar... Ach, die Sendung <lacht>
1: macht sich heute von alleine
2: hervorragend. Ja, ja.
3: Super. Äh, hey, aber geht nicht ohne mich. Ähm, äh, nämlich die Frage, wo kamen denn eigentlich die Vorlagen her? Weil das ist auch immer ganz spannend. Denn da es die Spiele ja offiziell nicht gab und sie offiziell nicht ein äh, äh, eingefahren werden durften, ähm, stellt sich natürlich diese Frage. Und da können wir auch gewisse, gewisse Zentren ausmachen. Zum einen haben wir da äh, die NVA tatsächlich, wo sich die äh, Soldaten einfach gelangweilt haben und da allem habhaft äh, versucht haben, habhaft zu werden, was sie finden konnten. Und da wurde bei der NVA viel gebastelt. Ganz stark haben wir die kirchlichen Kreise, da es ja äh, Delegationen gab von westdeutschen äh, Kirchenvertretern, die zu den Gemeinden der DDR reisten. Der Historiker Stefan Wolle sagte einmal, dass äh, die Kirche der einzige äh, Bereich in der DDR war, der nicht vollständig von SED oder Staatssicherheit durchdrungen war äh, und damit ein gewisser Hort der Freiheit und wenn wenn nun die Frage gestellt wird, hey, was können wir euch denn mitbringen aus der Bundesrepublik oder äh, dann, dann waren Spiele oftmals als, als äh, quasi Mitbringsel gern gesehen, wenngleich diese mitunter auch an der Grenze abgewiesen wurden. Dann war Westkontakte und Westpakete gern gesehen und auch hier haben wir es mit einer gewissen Willkür zu tun, denn pro forma, wie ich schon mehrfach sagte, durften die Spiele im Westpaket nicht eingeführt werden, wurden auch mehrfach zurückgeschickt, aber wir haben es auch so schon erlebt, dass eine Westtante ein Monopoly schickte, das kam zurück. Sie schickte es nochmal, es kam zurück und beim dritten Mal ging es dann durch, äh, weil die Kontrolle dann vielleicht äh, fahrlässig war oder weil man nicht so genau hingesehen hat oder man ein Auge zugedrückt hat und so weiter. Natürlich erleben wir an der Grenze beim Thema Westpaket auch viel oder erlebten auch viel Diebstahl einfach, wo ganz klar ist, dass Spieler auch mitunter nicht zurückkamen, sondern dann äh, ja, irgendwo verloren gingen und wir davon ausgehen können, dass vielleicht sich ein Grenzbeamter das dann eingesagt hat, ja. Und äh, der Medienzugang war ein ganz beliebtes Thema. Ein, eine Sache, das als Anekdote vielleicht noch, wir mh, haben es erlebt, dass wenn mal jemand in den Westen reisen durfte, da gab es natürlich dann immer die Anfrage, hey, bring mir dies oder jenes mit, aber ein Spiel mitzubringen war eben schwierig und so haben wir tatsächlich erlebt, dass äh, jemand... Äh, Fotos von Spielekatalogen in der Bundesrepublik machte und auf Basis dieser Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien von Spielekatalogen dann wiederum Spiele nachgebaut worden sind. Und da ist ja gerade das Spannende, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir dann nur so ein rudimentäres Foto haben, äh, dass wir dann ganz viele ähm, ja, Abweichungen vom Originalspiel erleben. Sowohl Abweichungen auf narrativer Ebene, Thema, ich sag mal, Monopoly, was da auf einer Ereigniskarte steht, haben die sich dann natürlich ausgedacht, die Leute. Ja? Dann auf Designebene ebene sieht natürlich völlig anderes aus, weil du hast eben nicht den Druck, sondern hast dann eben Laubsägearbeiten, irgendwie geknetete Bäumchen, geknetete Spielfiguren und so weiter aber eben auch auf Gameplay-Ebene, wenn die Leute nur das Spielbrett gesehen haben, haben sie sich dann eben ausgedacht, ah, wie könnte das funktioniert haben und haben dann eben neue Regeln dazu erfunden oder ähm, ja, sich selbst was ausgedacht, wie so ein Spiel äh, sein konnte. Und wir hatten natürlich, das macht eher die Ausnahme, stellt er die Ausnahme dar, aber wir hatten natürlich auch ganz findige, Spieleraffine Leute, die ein Spiel was sie als Vorlage kannten, einfach auch nochmal verbessert haben oder eine ganz andere Regel eingeführt haben. Ein beliebtes Beispiel, was wir hier in der Sammlung haben, das müsstet ihr jetzt als Bild vor euch sehen, da wird es nochmal klarer, aber es gab ja in der Bundesrepublik das Spiel des Lebens und der Autor hat das jetzt genommen und von den Ereigniskarten und dem Verlauf so belassen, aber er hat daraus das Spiel Lebensrat gemacht und hat aus, äh, ja, äh, Plastikmaterial dann ein großes Rad kreiert, ähm, wo wo, wo jedes Feld als Loch auf diesem Rad ausgeschnitten ist und es ist jetzt so, jedes Mal, wenn du eine Eins würfelst, wird quasi nicht nur deine eigene Spielfigur bewegt, sondern das ganze Lebensrad wird gedreht und jeder Spieler auf ein anderes Ereignisfeld gesetzt. Ähm, quasi sinnbildlich, aha, das Schicksal schlägt zu oder das Leben nimmt einen anderen Verlauf und plötzlich findest du dich in einer anderen Lebenslage wieder. Ja? Und er hat dieses äh, sowohl aus bastlerischer Hinsicht sehr hochwertige Spiel erstellt, aber auch aus Gän hat er sich da wirklich Gedanken gemacht. Und so haben wir eben diese Abweichung, äh, wie ein Spiel quasi im Original ist und wie ein Spiel dann aber in die DDR übertragen wurde, wo wir auch noch mal ganz viel herauslesen können. Das ist sehr interessant, auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz noch mal weitergehen, Osten gehen, müssen wir gerade so irgendwie in den Kopf gef Weißt du, wie das denn im ganzen Ostblock sich verhalten hat? Oder ähm, gibt es da auch irgendwie Ideen oder Erkenntnisse, also dass man halt guckt, wie war es in Polen oder wie war es in Russland, so beim, beim großen Bruder.
3: Also hier äh, muss ich die, die Aussage verweigern, weil äh, hierzu habe ich weder, weder tiefer recherchiert, noch habe ich dazu jetzt äh, valides Wissen. Also jetzt würde ich im Trüben fischen, würde ich da eine Aussage treffen. Mhm. Deswegen äh, verweigere ich das lieber und möchte die Experten zu Wort kommen lassen, die dazu vielleicht sich schon mal Gedanken gemacht haben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine oder unsere Recherchen beziehen sich tatsächlich nur auf, auf äh, quasi die deutsch-deutsche Teilung und das Gebiet der DDR. Experten,
2: wir brauchen mehr Experten. Also ich, ich, ich muss ja an der Stelle zugeben, ähm, ich war ja öfter in der DDR, ich, auch wenn ich jetzt ein Westkind war, ähm, ich habe halt den Vorteil, mein Vater kommt gebürtig aus Ungarn und äh, damit hatten äh, sowohl er als auch ich, hatte einfach dafür gesorgt, dass ich neben meiner deutschen Staatsbürgerschaft auch einen ungarischen Pass hatte, ähm, was dazu führte, wir durften ohne Eintrittsgeld zu zahlen halt in die DDR reisen ja. ähm, und das führt aber auch dazu, dass wir an den Grenzkontrollen, dass die deutlich einfacher und leichter für uns waren was mein Vater mal genutzt hatte, um Leute, die er dort kannte, regelmäßig mit Kaffee zu versorgen. Ja, ist sehr Und, schön. Ja, das, das war halt auch ein entsprechendes Luxusgut im, im Osten. Ja. Und für mich war das aber so, dass immer, wenn ich dann mitgereist bin, dass ich natürlich als Kind mich dann für die Spiele interessiert hatte, die es in der DDR gab. Und ich war dann immer total enttäuscht, dass mein Vater sagte, hier gibt es keine. <lacht> Ja. Hast ja. du denn
1: da welche im Kopf Matthias Nee, ne?
2: Oder jetzt jetzt? Nein.
1: So. Wir hatten jetzt gerade im, im Chat hatte irgendwie äh, ein, ein ähm, Hörer hatte irgendwie geschrieben, dass er zwei Spiele irgendwie hatte irgendwie irgendein Segelspiel Kurs Südost hieß. Er.
3: Ach ja, das ist spannend. Das sagt mir jetzt ad hoc gar nichts. muss ich gleich mal nach.
1: Vom Sisi Verlag. Ich weiß jetzt nicht ob so und äh, irgendwie ein Sandmannspiel.
3: Ja, Sandmannspiel, das war sehr populär auf jeden Fall. <lacht>
1: Sandman war ja sowieso sehr populär. Also er meinte, das hätte er auch zu Hause. Und Ach ja,
3: ja, Kurs Südost. Ah ja, das sieht ja gut aus. Ja, im, im Übrigen, wenn ich das mal sagen darf. Ich hatte ja vorhin von dem Mangel gesprochen, der sich auf vielen Bereichen ausmacht. Wir haben ein Ding erlebt. Ähm, da hat ein Spielebastler, der hat ein Spiel entwickelt, auch sehr aufwendige holz Wie gesagt, er hat das selbst entwickelt und hat das genannt... Ähm, Pfadgolf, wo es darum geht, dass man eine kleine Kugel ähm, mit dem Puzzeln von äh, vorgelegten Pfaden, also so, okay, du puzzelst äh, Pfade zusammen aus, aus Teilchen, die du so ähnlich wie ein Scrabble-Teilchen bekommst und kannst da eine Kugel dann entlang schieben. So, das, das ist quasi ein bisschen der, der, die Spielmechanik. So, und ein DDR-Verlag hat das aufgegriffen und daraus ein Spiel gemacht, was ähm, unter dem Namen zu haben ist, glaube ich, T ähm, Labyrinth A bis Z. Ja. Labyrinth A bis Z. Ähm, Können ja auch mal suchen im Internet gerade. Ähm, und dieses Spiel, das ist so schlecht äh, gedruckt worden, dass wir heute noch ungespielte Varianten davon auf Ebay finden können, weil das einfach ein Spiel ist, dessen Druck so schlecht ist, dass die Pfade, die du legen sollst, überhaupt nicht aneinander passen so richtig, dass es einfach unspielbar ist von der Qualität. Das Witzige ist, das sagte mir der Autor dann später, dieses Spiel ist inzwischen zum regelrechten Sammlerobjekt geworden, weil es eben oftmals noch ungespielt zu haben ist. Ja, ihr findet da auf unserem Blog nachgemacht.blogspot.com findet ihr auch ein Bild von, von diesem Spiel. Da könnt ihr euch nochmal ein eigenes Bild machen. Ähm, aber äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, nochmal zu dem Thema, was, was für Spiele gab es? Ich sagte ja bereits, ähm, nur ein kleiner Teil der Spiele, die, es überhaupt, die überhaupt aufgelegt wurde, erreichten die Bevölkerung. Und trotzdem können wir heute natürlich, wenn wir uns mit den Spielen, die es gab, beschäftigen, natürlich einige Perlen ausmachen. Es gibt ein Spiel, das heißt, Druschbarreisen. Und das erachte ich bis heute als einen der schönsten Spielekartons überhaupt. Im Übrigen, das sage ich jetzt nicht aus Eigenwerbung, aber ich verkaufe gerade ein Exemplar auf eBay Kleinanzeigen, <lacht> weil ich meinen Spieleschrank Spiele ein bisschen leer räumen will, weil das ist vom Spiel vom Gameplay. Auch nicht besonders toll, aber es ist einfach ein wahnsinnig schönes Spiel. Hat so einen rosanen Karton mit, mit so einem hübschen, ähm, äh, großformatigen äh, Frauenkopf drauf und es geht äh, es heißt irgendwie Druschbarreisen. Ähm, und zeigt, was, was das große Land Sowjetunion so zu bieten hat. Und es ist einfach mal das größte Spielbrett, was ihr euch vorstellen könnt. Es sind einfach vier Spielbretter, die man nebeneinander legt und zeigt eben die riesige Sowjetunion, auf der man sich dann bewegt. Ähm, vom Spiel her ähm, zu vernachlässigen, aber wirklich wahnsinnig schön. Und das ist eben ein Spiel, wo ich bis heute davon ausgehe, dass das damals kaum einem Normalbürger jemals auf dem Tisch gelegen hat. Ja. Das gleiche gilt, es gibt ein, ein Spiel, das heißt Reise ins All, glaube ich. Da war das Besondere, du hattest als Spielfigur kleine Raketen, wo du dann noch kleinere Kosmonauten reinsetzen konntest und diese dann wieder schließen und damit durchs All fahren. Auch dieses Spiel ist sehr, sehr hübsch aufbereitet und gleichzeitig glaube ich, ohne es genau zu wissen, dass kein Normalbürger dieses Spiel je besessen hatte. Zumindest damals nicht, heute vielleicht schon. Das heißt, es gibt da definitiv einige Perlen, die die DDR-Spieleindustrie zumindest gemäß Design hervorgebracht hat. Aber die waren damals wenig im Umlauf. Das ist sicher. Nice. Ja. Von Druschbarreisen.
1: Ach, hier, da.
3: Ja, aber du ah hast ja, den, wenn okay, du
1: ja, das, das Cover, das sieht so ein bisschen aus wie das Inisch.
3: Ja, es ist ein, ein sehr, sehr hübsches Spiel. Einfach wirklich, und es steht als Untertitel, ich habe es auch gerade aufgerufen, ein sehr unterhaltsames Spiel für die ganze Familie mit vielen interessanten Varianten. Und äh, es stimmt, es steht dann auf der Regel irgendwie sowas wie äh, eine, eine tolle Reise durch das große Land Sowjetunion oder so. Ne? Naja. ja. 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 So,
2: ich denke, wir haben eigentlich einen sehr, sehr schönen Eindruck gewonnen. Das denke ich auch.
1: Wenn mit Truschba-Reisen jetzt. Druschbarreisen äh, gibt es, wenn man danach googelt, findet man auch lustige Dinge.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde immer noch, mich beeindruckt ja sehr, wie krank eigentlich das System damals da war. Wenn man echt darüber sich Gedanken macht, dass man Spiele. Bei der Einfuhr ins Land konfisziert, das ist äh
3: mhm. Ja, wobei, du, du musst es so interpretieren, äh, es wurde ja nicht konfisziert, weil gesagt wurde, ah, die Bürger und Bürgerinnen sollten nicht spielen, sondern es wurde konfisziert, äh, behaupte ich, es ja, gibt vielleicht auch Leute, die was anderes behaupten, aber ich behaupte, es wurde konfisziert, weil eben den Bürgerinnen und Bürger nicht so ostentativ vor Augen geführt werden sollte, Ah, guckt mal, wie cool das da drüben ist. Guck mal, was die alles machen. Guck mal, was für eine Qualität deren Produkte haben und so weiter.
0: Ja, aber die Angst hinter dahinter, hinter diesem ganzen System, ja. die wird ja dadurch und, deutlich.
3: Und ja, eine Angst vor einem, äh, vor einer ideologischen Agitation. Eben, wenn wir dran, dran denken, an das Beispiel Monopoly, äh, dass den Leuten hier vor Augen geführt wird, ah, schaut mal, wie toll der Kapitalismus ist. Sowohl wenn ihr dieses äh, quasi Konsumprodukt-Spiel in der Hand haltet, als auch wenn ihr dann das Spiel selbst spielt und feststellt, ah, es macht jede Menge Spaß, ein Mietheit zu sein. <lacht> der Fabian, ich glaube, davor, davor gab es die Angst. Ja. Der Fabian, der
1: Spieleleiter, der, der wohnt ja auch in, in Chemnitz, glaube ich, ne, war das, der schrieb mir auch gerade irgendwie noch, er, eins seiner Lieblingsspiele als Kind war Marienkäferflieg und hat mir ein Bild von der Schachtel-Post ge ge geschrieben gerade. <lacht> Ich weiß nicht, ob das.
3: Steht auch mit Englisch. Ah, ah, sieht auch sehr süß aus. Das sieht auch sehr süß aus. Stimmt, daran erinnere ich mich dunkel. Das habe ich schon mal gesehen.
1: <lacht> Steht aber auch auf Englisch
3: drauf. Also, es scheint eine internationale Version zu sein. Ja, man, du darfst es nicht unterschätzen, also die, da, das ist ähm, vielleicht auch noch ein Kapitel, äh, da lohnt sich dieses Buch von Rudolf Rühle, die DDR-Spieleproduktion, die hat mitunter auch für den englischen Sprachraum äh, produziert, mich deucht, oh, das habe ich jetzt ganz tief im Hinterstübchen, das müssen wir noch nach, nach recherchieren, aber ich glaube sogar für Disney. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ja, stimmt, ich habe nochmal nachgeguckt, ja. Ähm ja, unter anderem wurden eigene Spiele für Walt Disney beauftragt. Ehrlich gesagt kann ich jetzt kein, kein sagen, welches dafür beauftragt wurde, aber es gab es auf jeden Fall. Auch für Belgien, Dänemark, Holland, Österreich. Also die Ja, ja klar. Genau. Und wie gesagt, für Bruderstaaten Jugoslawien, Polen, GSSR, Ungarn, Kuba auch. Und es gab sogar eigene Spiele, die mitunter nur für den arabischen Raum, also für, ja, für den arabischen Raum produziert wurden, die dann auch nur in arabischen, mit arabischen Schriftzeichen übersetzt wurden. Das gab es natürlich auch, ähm, wobei da liegt mir jetzt auch kein Exemplar vor. Das, das habe ich nur äh, auf Basis der Recherchen äh, so erfahren.
1: Das, das ganze Thema ist irgendwie so ein bisschen auch absurd, also so, so also ich finde es halt, wie René auch sagte, so faszinierend, ein bisschen gruselig, ähm, aber es zeigt auch halt, wie kreativ Menschen sein können, wenn sie halt in irgendwelchen Zwängen leben,
3: oder? Total. Ah ja, total. Natürlich also, glaub, ist das, das mit,
1: ist... mit 30 Jahren Abstand leicht zu sagen, ähm, aber...
3: Ähm, ja. ja, und das ist eben der Punkt, also ich habe, da, da sprichst du mir absolut aus der Seele, ich habe ganz oft, weil das eben auch so eine Journalistenfrage war, die mir wiederum oft gestellt wurde, ähm, war, war ganz auf die Frage, die wir an die Bastler und Bastlerinnen gegeben haben. Ja, sag mal, hattet ihr da einen politischen, äh, einen politischen Impetus? War das, war das ein politischer Akt, dieses Nachbauen? Und da haben die sich natürlich durch die Bank an den Kopf gegriffen und gesagt, nee, natürlich nicht. Das war Es war kein, war kein po politischer Akt. Es war eher das Ding, wir hatten es nicht, wir hatten Lust zu spielen. Dann haben wir es gebastelt. Jetzt kann man natürlich äh, durchaus kritisch einwerfen. Naja, nur weil jemand sagt, es war kein politischer Akt. Kann es natürlich trotzdem politischer Akt sein. Aber gut, das ist jetzt eine Meta-Diskussion. Ähm, aber es war keineswegs so intendiert, ah, wir wollen jetzt hier irgendwie ein Statement setzen oder wir wollen dem System eins auswischen oder so. Das war es nicht. Sondern es war einfach, äh, okay, wir wollen hier was bauen. Ganz im Gegenteil, gerade die affinen Spielebastler, die... Ähm, Okay, jetzt sind wir doch noch bei einem Punkt. Ähm, äh, Gerade die affinen Spielebastler, die bemühten sich ja auch mitunter, mit der DDR-Spieleindustrie Kontakt aufzunehmen, schickten denen Ideen. Und das Absurde war ja mitunter, dass einige der Spielebastler mehrere Ideen an DDR-Verlage verkauften, ja, dafür regelrecht quasi auch Geld, Honorare gesehen haben und die Spiele trotzdem nie auf den Markt kamen. Da gibt es die ganz. Da gibt es die ganz traurige, oder was heißt traurig, ich möchte eher sagen tragikomische Geschichte von Lothar Schubert aus Riesa. Der hat ein Spiel entwickelt, Ligato heißt das. Und er hat bis dato vier Spiele an DDR-Verlage verkauft, wenn ich mich recht entsinne, und hat kein einziges davon je auf dem Markt gesehen. Und dann war es so, bei Ligato war es das erste Spiel, wo es dann hieß, okay, das bringen wir jetzt raus. Es äh, wurden die Regeln diskutiert, das Farbschema diskutiert und es gab dann drei Handmuster. Ja, das Spiel wurde in der Dreierauflage gestaltet. So Und dann war plötzlich Funkstille zwischen ihm und dem Verlag und er fragte sich ja, was denn da los. Ähm, und irgendwann ähm, erreichte ihn ein Schreiben, da war dann oben im Briefkopf Berlin Plast eine VEB Berlin Plast durchgestrichen und Berlin Plast GmbH daneben gekritzelt und es wurde von Umstrukturierungsmaßnahmen geredet und es war so die, äh, die, es war die Wiedervereinigung, die Mauer war eben gefallen, der Betrieb wurde abgewickelt und auch dieses Spiel, wo es dann quasi noch drei Exemplare gab, wurde nie produziert und bis heute liegt eben nur dieses eine Exemplar von Ligato vor. Und auch da komme ich nicht drum herum, eine gewisse Eigenwerbung zu machen. Wir fanden diese Geschichte so witzig, dass wir gesagt haben, komm, wir legen jetzt mal mit unseren Mitteln, die wir heute haben, dieses Spiel neu auf und haben daraus ein digitales Boardgame entwickelt. Auch Ligato gibt es jetzt leider nur für iOS, das heißt für, für äh, das iPad und iPhone ähm, gibt es kostenlos zum Runterladen und das steht auch im DDR-Museum als Exponat, wo man dieses Spiel quasi nochmal historisch übersetzt ähm, spielen kann. Digital, nicht analog, aber immerhin ist es dann doch zum Leben erweckt worden.
1: Aber weißt du denn von äh, Autoren, naja, gab es denn da Autoren, da muss es ja auch Autoren gegeben haben, naja. die dann halt na naja. nach der Wende, wo wir jetzt bei Wende sind, also,
3: ähm ja, okay, entschuldige bitte, ich habe ja, schon mit Gestammel deine Frage unterbrochen. <lacht> ja.
1: Ich habe sie ja noch nicht vollwertig voll ausformuliert gehabt. Aber halt gibt es halt DDR-Autoren, die dann halt nach der Wende irgendwie gesagt haben, hey, in den 90ern ich bin jetzt bei irgendeinem Verlag oder komme jetzt da an. Ich weiß nicht, ob Matthias da irgendwie noch Insider
3: oder Ideen ähm, hat. Also ich sag, ich sag mal so, es gibt gewiss, ohne dass ich dir jetzt Namen kennen, nennen kann, äh, Leute aus der DDR oder vom ehemaligen Gebiet der DDR, die heute in irgendeiner Art quasi da ähm, als Autoren tätig sind. Innerhalb der DDR ist mir nur ein, Autor jetzt ad hoc bekannt, weil auch äh, dieses ganze Thema äh, Fame für Autoren war in der DDR natürlich kein, kein Thema. Also es war nicht ähm, stand da nicht äh, der Name des Autors und dann dessen Spiel, sondern der ging eigentlich unter. Es waren eher Auftragsarbeiten. Ist mir nur einer bekannt, Wolfgang Großkopf aus, aus Erfurt. Das war eben einer, der sehr hochwertige Spiele selbst baute, der auch sehr hochwertige Kopien selbst machte und der wiederum dieses Spiel äh, Labyrinth A bis Z veröffentlichte. Und er war halt mit diesem Spiel hochunglücklich, weil seine handgefertigten Spiele eben so dermaßen hochwertig aussehen und dieses industriell gefertigte Produkt auf Basis seiner Idee eben so minderwertig aussah, dass er, glaube ich, dachte, okay, das war das erste und letzte Spiel, was ich hier für die Industrie quasi gemacht habe. Ähm, so, Das heißt, er ist der einzige Autor, der mir jetzt so als Autor bekannt ist, ähm, ansonsten fällt mir da keiner ein, ganz im Gegenteil, lass mich das bitte, bitte noch sagen. Wir haben in unseren Recherchen, ähm, haben wir aus der Abteilung Forschung und Entwicklung von einer ehemaligen Mitarbeiter des Spielkartenkombinats Karl Marx statt Spieker äh, erfahren, ich zitiere da mal äh, eine Aussage von ihr, ähm, es gab keine Vorgaben. Es sollten, neu, es sollten einfach neue Brettspiele entwickelt werden. Die mussten in erster Linie produktionstauglich sein. Und von den Spielideen her gab es überhaupt keine Vorgaben. Das heißt, de facto übersetzt, die konnten machen, was sie wollten. Hauptsache, die Prämisse war gegeben, sie waren produktionstauglich. Das bedeutete, wir arbeiten mit dem Material, was da ist. Wir haben keine Zie Tiefziehmaschinen. Okay, dann muss es eben einfach ein bedrucktes Brett sein. Okay, wir haben gerade einen Engpass mit Würfeln. Dann müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Ja, wir haben gerade einen Engpass mit runden Steinen. Deswegen nehmen wir Pöppel und so weiter. Es war dann eher quasi getrieben von dem, was da war. Auf Basis dessen wurden Spiele entwickelt. Und da kann man sich dann eben sehr wohl denken. Trotz einer theoretischen Hochachtung gegenüber des Spiels war dann eher die Sache, okay, wenn, wenn wir es gerade nicht leisten können, dann, dann können wir es nicht machen. Und so, so haben wir auch ganz viele Briefwechsel, wo es dann ähm, so heißt, okay, lass mich diesen Brief noch vorlesen, ich habe hier meine Unterlagen gerade, ähm, ich, ich zitiere mal aus einem Brief, der uns vorliegt, der ist von, von 86, da heißt es, ähm, Werte Herr X, ich möchte mich herzlich bedanken für die zugesandten Spielideen. Wir haben sie eingehend geprüft und sind zu nachfolgendem Ergebnis gekommen. Die Spielideen sind gut, aber es ist uns nicht möglich, diese zu realisieren. Spiele sind für uns derzeit nur in der Form zu realisieren, wie die Art des Domino oder des Variablo. Sollten Sie Ideen in dieser Art haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese mitteilen könnten. Ähm, so, wir bedanken uns recht herzlich, bla bla bla. So, das heißt, hier wird quasi de de dezidiert gefordert, okay, wir haben gerade Domino in der Produktion. Fällt dir vielleicht was mit Dominosteinen ein? Oder wir haben Variablo, äh, kann, kannst du nicht irgendwas im Stil von Variablo machen? Im Übrigen, äh, kleine Preisfrage, ihr seid die Experten, wisst ihr, was Variablo ist? Nein. Variablo ist einfach auch eine quasi industriell gefertigte Kopie von dem, was in der Bundesrepublik als Mastermind lief. Ah. Also ähm, da hat quasi die, die DDR-Industrie auch ein Spiel kopiert, was äh, in der Bundesrepublik oder beziehungsweise, ich glaube, ursprünglich aus Großbritannien eben populär war. Ne? Mastermind
1: sportgame Geek steht das unter mastermind for kids wenn man jetzt äh, variable Ah, okay kann. okay das ist ja äh, yeah. ähm, ja, aber diese diese Improvisation war war ja scheinbar in der DDR ich wie gesagt, das ist jetzt ja alles irgendwie ich weiß nicht, ob das Klischee-Denken ist, aber halt wenn man irgendwas haben wollte, dann musste man jetzt so ein bisschen improvisieren und das Total war wahrscheinlich dann einfach durch und durch in der in der pff, ja, ich will jetzt nicht sagen Genetik, aber ähm, so, in dem, in dem Denken der Leute wahrscheinlich einfach drin. Wenn du etwas brauchst, musst du es dir organisieren. Ja, so in jeden das
3: Fall so die, diese Attitüde aus, aus der Not eine Tugend machen. Und deswegen, das ist ja das Interessante. Ich sagte ja, meine Mutter warf dieses Monopoly weg. Aber <lacht> es gibt natürlich auch andere Leute, die, die ihr, ihr Spiel bis heute hoch in Ehren halten und sagen: Hey, wir haben hier ein, ein handgefertigtes, ja, weiß nicht was, hand, handgefertigtes Malefiz oder handgefertigtes äh, Heimlich und Co. Und wir haben auch ein Original, aber irgendwie bei unseren Runden, wir greifen immer zu dem Handgefertigten.
1: Wurde denn bei Monopoly, wurden denn die Straßen auch angepasst?
3: Naja, das ist ja <lacht> gerade der Witz. Das ist ja gerade der Witz. Deswegen glaube ich auch, ich sagte eingangs, auf eure Eingangsfrage, Monopoly war das populärste Spiel. Und ich glaube gerade aus dem Grund, weil Monopoly es wie kein zweites Spiel erlaubt, ähm, seine eigene Lebensrealität in dieses Spiel einfließen zu lassen und so haben wir nicht wenige Monopoly-Spiele, wo quasi eine eigene Welt, ja meine eigene Heimatstadt mhm. oder, oder mein eigener Bezirk oder sowas dort äh, niedergelegt wurde und nicht nur das auch die Ereigniskarten wurden ähm, wurden eben aus der eigenen äh, Lebenserfahrung mit mit, ähm, mit mit integriert und als historisches Zeitzeugnis ist das natürlich hochspannend, weil wir mit dem Blick darauf feststellen, okay, was bewegte denn die Leute damals? Äh, ah, der eine war eben bei den Rettungsschwimmern, ganz viele Ereigniskarte drehen sich um das Thema Rettungsschwimmen und wie sie danach im Vereinsheim miteinander eine Bier trinken. Oder der andere war, weiß nicht was, Lehrer und redet über Schüler oder der andere hat offensichtlich Westfernsehen geguckt und redet die ganze Zeit über äh, westdeutsche Spielshows, die er irgendwie verarbeitet hat und so weiter. Und Das ist hochspannend und da gibt es einerseits diese quasi äh, witzigen Komponenten. Wir haben eine Ereigniskarte, da heißt es quasi mit einem Augenzwinkern, du hast unterm Ladentisch Bananen verkauft, zahle eine Strafe von 300 Mark aber wir haben eben auch die politischen Komponenten. In einem dieser Interviews, die wir führten, da sagte einer, ja, hier, ich, ich suche euch mal diese Ereigniskarte raus und las dann vor, dieser politische Witz bringt ihnen ein Jahr Planerfüllung im Z3. Und das Z3 war eben das lokale Zementwerk, wo die kurzzeitig Inhaftierten den Plan erfüllen mussten. Und er sagte dann, so durch halb geschlossene Zähne, als müsste er bis heute noch etwas verbergen, sagte er: Naja, und ich muss ja auch dazu sagen, äh, das haben wir reingeschrieben, weil unserem Nachbarn ist genau das passiert. Der war in der Kneipe und hat einen Honeckerwitz gerissen und war dann ein Jahr lang weg vom Fenster. Ähm so. Äh, so. Bleibt dann das Lachen so. schon wieder im Hase stecken. Ja, eben, Na? eben. Und da, das ist ja der springende Punkt, dass wir quasi hier dieses, dieses Spiel als historisches Zeitzeugnis heute so haben, das irgendwie lustig und originell finden, doch gleichzeitig sehen, okay, die Leute haben das Spiel im Entstehen auch genutzt, um quasi ihre eigene Lebenserfahrung da irgendwie niederzulegen. Und wir können das heute lesen. Deswegen habe ich vorhin scherzhaft gesagt, ja, mein Archäologenherz, es ist ja schon, als hast du hier eine Ausgrabung, die du dann irgendwie anguckst und irgendwie bewertest und guckst, ah, was gibt dieses Mediumspiel uns als Zeitzeugnis über die damalige Zeit eigentlich preis? Und das finde ich hochgradig spannend und das hat mich eben so fasziniert überhaupt an dieser ganzen Recherchearbeit. Und deswegen sind wir auch so lange dran geblieben.
2: Das, das vermittelst du auch mit viel, viel
3: Flair. Also ja, das freut mich. Wie gesagt, das ist auch ein spannendes Thema. Wie gesagt, ähm, nachgemacht Spiele, Kopien aus der DDR. Dazu haben wir noch einen alten ziemlich ungepflegten Blog online, da, da gibt es viele Spiele, die wir da dokumentiert haben und natürlich in diesem ähm, gleichnamigen Buch, welches, welches äh, bis heute zu haben ist, wo eben Zeitzeugeninterviews drin sind, wo nochmal das ganze Thema mit Stasiakte dokumentiert ist, wo die Rolle der NVA und der Kirche thematisiert ist und so weiter.
2: Und natürlich, ähm, weil ich auch nochmal darauf verweisen möchte, man kann auch äh, immer noch ins äh, Spielemuseum in Chemnitz gehen. Da gibt es eine Daueraufstellung zum Thema Spielen in der
3: DDR. Das ist auch eine ein Reise wert. Offen gestanden war ich jetzt länger nicht mehr im, im Spielemuseum in, in, in Chemnitz da. Ich bin, bin nicht sicher, ob es diese Dauerausstellung noch gibt. Bist du sicher, dass da gerade. Ich muss
2: gestehen, als ich da war, das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder fast zwei Jahre her.
3: Aber das war ja, okay, gut, nicht aber zwei Jahre das ist gut. Bei mir ist es glaube ich sogar noch etwas länger. Ja, aber klar, der, der Chemnitz Spielemuseum ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Die haben uns auch sehr, muss man dazu sagen, äh, der, das Spielemuseum, insbesondere damals in der Person von Cynthia Schönfeld, äh, haben uns auch äh, sehr stark unterstützt in unseren Recherchen äh, zu dem Thema. Also ohne diese Institution, da wären wir, glaube ich, auch nicht so, so gut weit gekommen. Das muss man, muss man schon dankenswerterweise sagen. Ganz beliebt, auch ein Spiel, sorry Leute, ich habe es noch hier mach, auf dem mach, Spiel, mach, ganz beliebt, ein, ein Spiel auch ganz beliebt natürlich und zwar Memory, ne? Memory äh, hergestellt aus schönen, bunten, glänzenden Westverpackungen, wo dann Uhu, Moncherie, äh, Brickley <lacht> und wie sie alle heißen, einfach schön als Kärtchen eines äh, Memories daherkommen, das ist auch, auch ganz, ganz lustig. Und bietet sich förmlich an, weil die Bastler und Bastlerinnen sagen dann natürlich: Naja, uns war es zu schade, diese schönen Verpackungen wegzuwerfen. Da dachten wir, was können wir noch daraus machen? So, Naja.
1: Ähm, das Spielemuseum in Chemnitz hat vom 5.9. bis 31.10. die Spieleproduktion in Chemnitz ähm, thematisiert als Ausstellung. Naja, also, ah also da scheint wohl die Spieleproduktion da gewesen zu sein. Und äh, ja, es ja Also damals gab, in ja, Karl-Marx-Stadt.
3: Genau, also es gab ja, was die industrielle Spieleproduktion in, in der DDR angeht, gab es ja gewisse Zentren und da spielt, spielt Chemnitz und das Chemnitzer Umland natürlich mit spielkane zentrale Rolle. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also wenn man an so den Spieleindustriestandort Deutschland denkt, äh, darf man Chemnitz in, in dieser Hinsicht nicht außer Acht lassen. Das lohnt sich, lohnt sich. kann man mal machen.
1: machen irgendwann. Genau.
3: Gut, ich glaube, oh Gott, ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, und ich erst. <lacht> ja, ja hat aber die Zeit noch ist jemand, verflogen. eine das ganz
0: streng eine Frage.
3: In der ich, gleich hier. kommt
1: der Martin und sagt, wieder einen habe ich noch.
3: Nee, 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 ich habe jetzt gar <lacht> keinen mehr. Alles andere klären wir in Essen.
1: Aber was ist denn was ist denn mit Altenburger? Die saßen doch, das war ist doch
3: auch ähm, war, also
1: Altenburger ist ja, wie war das, die Skatstadt? Also so solche Sachen.
3: Ja klar, also da wurde ähm, das war, wurde ist Skat ja schon, erfunden. Ist das ist ja schon vor ist. der DDR
1: gewesen natürlich.
3: Äh, genau, genau, da wurde, wurde Skat erfunden. Ähm, und ähm, da steht ähm, das deutsche Skatgericht bis heute. Ja. Es gibt den, äh, so viel ich weiß, war ich leider noch nicht, ich wollte da längst mal eine Exkursion hinmachen, äh, der Skatbrunnen, wo die Legende sagt, man solle sein Skatdeck da reinstecken und das bringt dann Glück wenn die Karten es überleben. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das, das spielte natürlich eine Rolle. Man muss sowieso dazu sagen, also bei, a, bei allen ähm, Mangelerscheinungen, die ich jetzt äh, der äh, DDR-Spieleproduktion äh, diagnostiziert habe, eine Sache muss man davon deutlich ausnehmen, das ist die Kartenproduktion, insbesondere die Quartettproduktion. Da hatte äh, bei dem Thema Quartett ähm, und, und Kartenproduktion hatte DDR schon ein gutes Standing auf jeden Fall. Und Quartett natürlich logisch, weil verhältnismäßig wenig komplex zu produzieren und darüber hinaus äh, schlägt es eben genau in diese Kerbe, dass man sagt, mit Quartett haben wir die Möglichkeit, Wissen zu vermitteln. Das heißt, wir können ein Literatenquartett machen, wir können ein Schmetterlingsquartett machen, wir können ein Quartett machen, das trägt den Titel auf Friedenswacht, wo die ganzen äh, Einheiten der Nationalen Volksarmee beschrieben sind und so weiter und so fort. Das heißt, zu allen Themen, wo man irgendwie irgendwas auch nur äh, im Entferntesten clustern kann oder so, äh, kann man irgendein Quartett entwickeln, kann da schöne Karten drucken und so. Und da äh, war die DDR eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Also so diese ganzen, ganzen Klassiker, also diese, dieses klassische Spielen, das war schon vorhanden, nur halt jetzt dieses wie nennt man das denn jetzt? Brettspielen vielleicht ähm, oder moderneres Brettspielen? Ich weiß es nicht, wie man das jetzt bezeichnen würde. Das ist dann halt schon, äh, ja. das muss man ja, also ein auseinander, bisschen, bisschen auseinanderdividieren vielleicht.
3: Ja, ja, da hast du recht. Also das klassische Spiel, wie ich schon sagte, auf jeden Fall ähm, Klar, das spielte eine Rolle, aber wie ich eben eingangs sagte, alles, was sich dann in der Bundesrepublik so ein bisschen unter dem Thema Gesellschaftsspiel, Familienspiel äh, und so weiter etablierte, ich glaube, das äh, jetzt, wo, äh, wo man eben sagt, okay, hier, wir entwickeln neuere Ideen, eine neuere Aufmachung, irgendwie, wir, wir möchten eine Innovation haben, um mal so einen modernen Kampfbegriff mit reinzubringen, äh, das, das spielte damals eben nicht die hinlängliche Rolle.
1: Ne? Aber ich glaube um das nochmal vielleicht klarzustellen, dass wir das so ein bisschen, ja.
0: René, willst du, wollen wir, wollen wir
1: mal abmoderieren? Oder?
0: Ja, ich denke wir, äh,
1: so vielleicht ist das, aber stopp doch mal. Okay. Ich, hab, ich hab noch einen Gedanken. Aber wir hatten ja vorhin über Stadtlandspielt Spielt geredet und dass da im Osten vielleicht so ein bisschen, ja, die, die, die Karte sah halt ein bisschen ungleich verteilt aus. Vielleicht hat das ja auch so ein bisschen historische Gründe dadurch. Tja, das... das, das hieß um mal aufzustellen.
3: Also... Pff. Da Oder sind wir auf jeden Fall auf der Ebene der Spekulation, ja. möchte ich sagen. Du kannst aber, wenn du da näher recherchieren willst, kann ich nochmal auf unserem Blog verweisen, nachgemacht.blogspot.com. Da gibt es einen Reiter, der heißt Landkarte. Und auf dieser Landkarte, da haben wir eingezeichnet, das ist quasi auch so eine Google-Map, haben wir eingezeichnet, wo wir überall handgefertigte Spiele gefunden haben. Und da lassen sich auch gewisse Zentren ausmachen und die sind überwiegend, sage ich mal, in der Süd-DDR, das heißt so in, äh, im südlichen Sachsen oder so äh, um Erfurt herum und Berlin natürlich und Eher im Brandenburger Land und im Norden haben wir durchaus weniger ausgemacht. Jetzt könnte man wiederum da äh, mutmaßen, dass das damit zu tun hat, dass ähm, wir hier eine größere Nähe zu ja, der Spieleindustrie der DDR haben möglicherweise. Darüber hinaus natürlich ähm, waren dort aktive äh, Bastler und, und spieleraffine Personen, die wir ausmachen konnten. Und wie äh, Matthias eingangs schon sagte, natürlich äh, äh, muss man es ja auch äh, durchschnittsmäßig, äh, was die Bevölkerungsstruktur angeht, äh, berechnen. Einfach Brandenburg ist einfach nicht dicht besiedelt. So, Da wundert es einen nicht, dass auf irgendeinem Brandenburger Dorf da eben jetzt nicht die Spielehochburg ist.
0: Gut, dann versuche ich das jetzt nochmal. Ja, versuch es nochmal. Hast du noch einen Arne? Nee, ich habe jetzt keinen. Ich auch nicht. Agacca. <lacht> Matthias, bevor du mir jetzt wieder von hinten reingerätst.
2: Ich doch nicht. Nein, 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 nein. Ich, ich halte mich die ganze Sendung schon für oh, vornehm zurück. Was ist los? <lacht> ich, ich finde, wir haben einen hervorragenden Gast, der, finde ich, ganz, ganz tolle Arbeit macht und den Leuten hier tatsächlich mit viel Begeisterung auch genau das vermittelt, was wir eigentlich hören wollen. Und äh, da bin ich sehr glücklich drüber. Also ich, genau, ich, ich sage mal,
3: wirklich danke, Martin.
2: Genau, Gerne geschehen, hat mich
3: gefreut. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Äh, du brennst auf jeden Fall für das Thema. Das merkt man. Und ähm, ja, wir hoffen, äh, unseren Zuhörern hat das auch alles gut gefallen. Ich denke schon, der Live-Chat, äh, wie Matthias eben schon merkte, hat gebannt, gelauscht. Am Anfang wurde noch viel mitdiskutiert, aber als dann immer mehr und mehr aus dir heraus sprudelte, wurde es immer ruhiger und ruhiger. <lacht> Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
3: Das frage ich mich, aber ja.
0: Ich glaube, sie leben auch alle noch, oder? Ja, Chat, le lebt ihr noch? Alexander ähm, ist auf jeden Fall noch da. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder äh, mit einer kleinen Folge. Nee, ich, wir machen das, glaube ich, das
1: Legacy-Tagebuch, oder wie war das?
0: Ja, ist ja auch eine kleine Folge. Ja, gut. Irgendwas kommt. Irgendwas kommt. Gut, und danach, äh, in zwei Wochen, haben wir wieder eine große Folge. Haben wir da schon ein Thema?
2: Ja, ich befürchte, wir haben.
0: Du befürchtest? Du befürchtest? Okay, <lacht> dann haben wir wieder wahrscheinlich irgendwas mit Gästen, was noch nicht geklärt
2: ist. Aber <lacht> was? Nee, 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 es sind, das sind keine Gäste in zwei Wochen. Das ist, ähm, es ist tatsächlich noch mal was anderes, äh, weil wir nähern uns ja auch mit großen Schritten. Äh, lasst mich noch mal nicht lügen. Jetzt, in dem Moment ist natürlich ich der auch Computer. Mal <lacht> Ja, das passiert, wenn man, wenn man redet, ohne zu denken. Das passiert mir ab und zu schon mal. Ähm, äh, ich habe keine Ahnung, sehe ich gerade. Ich weiß, was wir in vier Wochen haben. In vier Wochen haben wir unseren Ausblick ja, auf die Spiele in Essen. Wir irgendwas also, werden wir haben. Genau. Wir werden was haben in zwei Wochen, aber in vier Wochen, wie gesagt, haben wir einen Ausblick. Ähm, ich finde es aber auch eine gute Gelegenheit, noch mal unsere Hörer dann aufzurufen, zu sagen, ähm, wenn es irgendwelche Spiele gibt, auf die ihr euch besonders freut, ihr habt jetzt die nächsten vier Wochen noch Zeit oder beziehungsweise dreieinhalb Wochen Zeit, uns dann vielleicht auch mitzuteilen, worauf ihr euch freut. Macht mal keine zu lange Liste, wenn jeder von euch vielleicht so sagen, wir so zwei, drei Tipps gibt, worauf wir einen Blick werfen sollten, dann können wir das vielleicht auch irgendwie in die Sendung mit einbauen.
0: Gute Idee. Das machen wir doch. Und von daher wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder guten Morgen oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haben
1: wir denn jetzt noch einen Rückblick? Wenn du einen hast? Ich habe einen, möchte der Martin dann noch, machen wir noch einen mit, ganz kurz. Dann, Dann mach mal. Drücke mal kurz aufs Outro und wir sind gleich wieder da.
2: Wow. Man hat Computerklappern, Tastaturklappern gehört während des Autos.
3: Entschuldigung, ah, ich
2: muss ja. Shit, nee, ich glaube,
3: war ich, ich, oder? <lacht> ich ich
2: habe auch, hab auch gerade im
1: Fabian noch was geschrieben. Ähm, hätte ich das gewusst, ja. dass wir so viel über Monopoly gerade geredet hätten. Wir hatten nämlich auch zu, in unserem Rückblick, was über Monopoly gesagt. Aber
2: ähm, <lacht> ja. shit hätten Was hatten wir denn vor, vor 100 Folgen für ein Thema? Möchtest du das wissen?
1: Lass ja. mich mal kurz hier umbauen.
0: Ja, bau mal.
3: Wie, jetzt musst du noch Baumarkt holen? Ach, jetzt fällt mir gerade auf. <lacht> Ach so, ist, du wolltest. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Arne, jetzt, jetzt fällt mir gerade auf. Du warst derjenige, ich gucke hier gerade auf Twitter, du warst derjenige, der neulich fragte, wie man seine Dominion-Karten sinnvoll in eine ja. Box packt. Hm. Da habe da hab ich, hab ich ja meinem Kumpel Geist geschrieben, hier, zeig ihm mal. Weil er hat genau das gemacht. Er hat quasi, ich weiß nicht, ob er alle hat, aber nahezu alle äh, Dominion-Erweiterungen und hat die in eine Box äh, nee, getroffen. Offensichtlich hat er es nicht gemacht.
1: Ich habe die in zwei ja, für, also mit, mit allen passt ja auch nicht alle. Nee, das ist, das ist jetzt so eine so ein Baumarktbox und da hatte ich ja nach der ersten aufgehört und dann hatte ich die zweite irgendwann angefangen und jetzt äh, muss ich die zweite natürlich auch
0: noch voll machen. Ja. Aber Arne mag ja keine Erweiterung, von daher hat er damit kein Problem.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja überhaupt nicht das Problem für Arne. Also Arne, ich hätte die Karten alle nach Kosten sortiert.
1: Ja, ich, aber das Problem ist, wenn ich die, die Alphabete sortiere und es kommt noch eine Erweiterung, dann fange ich wieder von vorne an.
2: Deswegen nach Kosten. Nein, da musst du auch wieder
3: von vorne anfangen. Ja, genau. Ich muss immer von vorne anfangen. <lacht> Welcher? René Ilger bist du denn auf, auf Twitter? Gibt es zwei. Beide. Ah, ja. äh,
0: eigentlich nur noch der mit Ed Spielzug.
3: Der ich
1: andere aber auch nicht
0: mehr.
2: Okay. Ja, ich nee, wollte gerade sagen, dieser. der René ist so, so inaktiv, was das betrifft.
0: Das habe ich den Matthias ruhig kriegen. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu unserem Hauptthema und <lacht> Heute wollen wir uns ja, wie schon angesprochen, dem Thema Lizenzen
2: auseinandersetzen. Boah, was habe ich denn da alles geredet? Das war Lizenz? bestimmt. Das war wahrscheinlich ein Monolog von mir, die Folge, Lizenzen?
1: oder? Lizenzen? Ja, wir hatten dich ja als kryptosurik mitarbeiter eingeladen.
3: <lacht> ach so war das, ach so. <lacht> ähm, so sag mal, ich habe hab nur eine Frage gerade. Wann, ähm, wann ist der denn online? Äh, morgen früh. Okay.
1: Wenn jetzt nicht mehr groß, was passiert. Ist. Also ja, wir sollen jetzt wieder. noch einen Rückblick machen. Würdest du, machst du noch mit? Das, wir machen noch ein bisschen schneller hier heute. Na komm, ja. Ähm, Fange ich mit den Spielen an oder soll ich erstmal bei Lizenzen bleiben? Uff, mal wie Spiele du reden. möchtest. Gut. Ähm, Fangen wir mal mit den Spielen an. Ich habe über Ab in die Tonne... Ach oh, ja, okay. Lustigen, lustigen Abend irgendwie am Samstag habe ich gedacht, ach, was spielen wir mal? Ach, holst du mal wieder Ab in die Tonne raus? Das ist ein ein Müllstapelspiel, also so ein Geschicklichkeitsspiel, in dem ich ganz schlecht bin. <lacht> Aber man kann das äh, ein bisschen umgehen und indem man ein bisschen zockt und äh ja, Ab an die Tonne hat dich ja neulich auch irgendwie nochmal erwähnt. Ähm, gutes Spiel, glaube ich, nicht mehr in Print tatsächlich. Ich mag das immer noch. Aber ich glaube ihr, ihr beiden nicht.
2: Ich muss zugeben, ich habe es immer noch nicht gespielt.
1: Ja, also muss mal vorbeikommen. <lacht>
2: Stimmt, ich müsste mal beim Arne vorbeikommen. Arne, ich war noch nie bei dir.
1: Ja, muss man machen. So, war jetzt nicht so spektakulär. René hat vielleicht ein bisschen was Spektakuläres, über das wir noch kurz reden könnten. René,
0: weißt du Bescheid? Ja, spiel mal. Dann passend zu unserem Thema habe ich mir heute das Herr der Ringe Kartenspiel ausgesucht vom Fantasy Flight Games beziehungsweise auf Deutsch vom Heidelberger Spieleverlag. Das ist ein kooperatives Kartenspiel ein im LCG Format
1: Ja, der Ringe Kartenspiel da hast immer du immer noch geil.
0: Moment zu einem bestimmten Thema also das Spiel ist noch nicht noch lange nicht tot wird weiterentwickelt noch lange nicht tot ne ja es lebt immer noch
2: es ist, ich habe dieses Jahr neulich wieder gespielt ähm, weil die haben so eine sogenannte Fellowship Events ähm, wo du halt äh, im Laden halt ein kleines Turnierchen spielst, also Turnierchen ist übertrieben, es äh, gibt halt ein großes Szenario, äh, da kannst du theoretisch mit bis zu zwölf Personen dran teilnehmen und du hast eine große Geschichte, die verteilt ist über drei Tische. Und zwar geht es darum, dass halt irgendein Ansturm kommt und eine Gruppe sitzt halt, ein bis vier Personen sitzt da an dem ersten Deck, äh, wo sie halt äh, die Belagerung vor der Stadt irgendwie halten, ähm, eine sind in der Stadt und die dritten sind irgendwie in der Burg ähm, und das macht total fehls, weil in der Theorie bist du nur an deinem Tisch beschäftigt, aber es ist verdammt wichtig, was sowohl links als auch rechts am Tisch auch noch passiert, ähm, also das Spiel ist weiterhin grandios und super.
1: Dann lasse lass ich die Fazit. Mal weg, hast du mich gerade alles gesagt. Oder, René? Du hast gesagt, das war <lacht> ja. ja knü knüppelhart und äh, ja, genau.
2: Es ist nur knüppelharter geworden, aber total geil.
1: So, Matthias, <lacht> es gibt wieder ein Quiz für dich. Wäre langweilig. Welches Spiel hast du
2: vorgestellt? Gutes. Welches ja erst offiziell <lacht> in Essen rauskommen sollte. <lacht> oh, oh, da summt schon einer. <lacht> und jetzt halt äh, von Heidelberger als Store-Promotion-Aktion schon vorher in ihren ähm, Flagship-Stores zum Verkauf angeboten wurde. Na? La Isla. Ach, verdammt. Ich erinnere mich noch genau an diese Flagship-Store-Aktion. nämlich. Das ist, das ich, dachte,
1: ist, ich dachte, Heidelberger würde dich auf die falsche Fährte locken.
2: Ja, tut's nicht, weil ich ja wusste, dass Heidelberger damals noch den Alea-Vertrieb hatte. Ja, ich weiß. Das ist, das, das ist ein Stefan-Feld-Spiel, das hatte ich dann in, damals in Nürnberg gesehen und dachte mir so, oh geil, da freue ich mich drauf. Und dann war es das auch wieder in so einer kleinen Schacht. Mit Möcht so wie Glenn ja. Moore. Möchtest du dein und Fazit hören? Lass mich raten, das war nicht so positiv. Und dieses Glückselement, das ist Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das will ich spielen. Und das hat mich ein bisschen frustriert mit dem Glück. Und ähm, für, für einen Au Aufwärmer oder Absacker wäre es nicht schlecht, nur dafür ist es mir wieder zu viel Handling mit, oh, wir müssen das Spielfeld aufbauen, wir müssen die Materialien aussortieren und verteilen und am Ende wieder alles einpacken. und Das ist mir halt wieder zu viel. Da spiele ich immer noch eine Transamerika.
1: Wollte dich nicht abwürgen?
2: Mir nee, schon okay. Also, äh, ich, ich stehe noch zu dieser Meinung. Ja.
1: Du hast auch vorhin gesagt, ja, die Schachtel ist viel zu klein und hin und her und blablabla. Bla bla. Ja, ja, genau. Das Spiel ist auch irgendwie, ne, ich glaube, da erinnert sich auch keiner mehr so gut
2: dran, oder? Ich weiß noch nicht mal mehr, ob es überhaupt noch im, im Vertrieb von dem Verlag ist. Das kann ich dir nicht mal sagen. Schlecht für die Sammler. Ja, für die. Na, das heißt ja schlecht. Also die. Da, da, sie sind ja Sammler und nicht einfach nur Käufer. Als Sammler <lacht> muss man auch mal ein bisschen auf die Jagd gehen.
1: Gut, das war die Spielevorstellung. Ähm. <lacht> Ähm, genau, über Lizenzen haben wir geredet, ähm, ganzen Lizenzen irgendwie aufgezählt, Star Wars und, äh, Star Trek und Herr der Ringe und das haben wir das also ein bisschen auseinanderklamüser, das schenken wir uns jetzt mal, aber was mir aufgefallen ist, was ich sehr lustig fand.
0: Obwohl ja, sie lustig, lustig
2: ist.
0: Selbst die ja. großen Sachen, sowas wie, weiß ich nicht, gibt's was von Asterix und Opelix?
2: Es gab was von Asterix und Obelix, ja, als die Lizenz noch interessanter war. Wo, da gab es aber auch Filme und trotzdem, also.
0: Aber als Comic ist ja das schon mit eines der bekanntesten hier aus ja. Europa. Trotzdem gibt es ja. Ich glaube, ja in nicht Frankreich so ist das
1: aber noch mal Vielleicht gibt es ja in Frankreich da irgendwelche Spiele. Ach, so ja, Obelix, da gab es ja noch ein bisschen
2: was, ne? So da gab es noch mal ein bisschen was, definitiv. Da, da sind drei Spiele rausgekommen und äh, ich fand eigentlich auch. Ähm, Zumindest zwei davon habe ich immer noch hier im Regal stehen, weil ich sie echt nicht so schlecht fand. Also die waren okay so, ne? Also zum, das, das Beste, finde ich, ist das Dritte, was davon rausgekommen ist, was dummerweise aufgrund des Preispunkts und der Kosten für die Lizenz ähm, wahrscheinlich nicht in dem perfekten, idealsten Material gemacht sein konnte. Aber du, du, wenn du diese Lizenz hast, dann willst du sie natürlich auch zu einem Preis, der Massenmarkttauglich ist, im Massenmarkt unterbringen und äh, das ist aber tatsächlich ein richtig gutes Vielspielerspiel. Also oh, Matthias, richtig gutes
1: Spiel bringt mich zum nächsten Stichwort.
2: Also, ich, ich mache einfach mal einen ersten Schritt. Äh, eins der wenigen Lizenzspiele, die nicht ich mir gekauft habe, sah meine Schwester, weil sie die Fernsehserie so toll fand, war das.
1: Weißt du es? Weißt du es? Weißt du es? Friends.
2: <lacht> Friends-Partyspiel? <lacht> <lacht> Sorry.
1: Ja, war super, ne? Hast du gut gefunden.
2: Ja, ja. <lacht> wenn du das sagst.
1: Aber ähm, dann haben wir ein bisschen rumgekaspert, was man halt mit Lizenzen für Partyspiele machen könnte. Heiße Scheiß, was kann man so ein Partyspiel? Ich weiß jetzt nicht, wie ein Game of Thrones Partyspiel aussehen würde. Wahrscheinlich würde man sterben. Wahrscheinlich <lacht> würde man sterben.
2: Aber also ich, ich kann ja mal sagen, wir hatten bei Cryptozoic geplant, ein Herr der Ringe Partyspiel zu machen. <lacht> The yes. Unaccepted Party, äh, basierend auf dem ersten Hobbit-Film, da wo sie halt also das große Fressen da am Anfang des Films haben. Ist nicht rausgekommen.
1: Ja, du hast gesagt, ihr habt geplant.
2: Ja, ja, das ist... Das, da, da war tatsächlich so, dass äh, alle total Bock drauf hatten, aber die, äh, die Lizenz tatsächlich so schwach war, dass... Ähm, Einfach die Spiele sich mit der Lizenz ja, einfach nicht glaub, so gut die verkauft haben.
1: Herr der Ringe oder Mittelerde-Lizenz, ich glaube, die heißt ist jetzt eher so Mittelerde, glaube ich, auch in Europa stärker, habe ich das Gefühl, als. Äh
2: das ist richtig, aber selbst in Europa, also das Problem ist natürlich, ähm, dass Warner echtes Slicensing, ich weiß nicht, ob ich das ja, Wort habe, haben, damals haben wir
1: damals auch gesagt, ja, ja.
2: Genau, also da das, das mal eine. Google,
1: google worterkennung übrigens ein ganz lustiges Wort draus gemacht, aber. <lacht> Weil, ich, weil okay. ich die Notizen, Notizen für die Timecodes immer einspreche. <lacht> Aber äh, die Frage ist, ob das halt wiederkommt. Ich meine, es ist ja wieder eine Herr-der-Ringe-Serienplanung.
2: Äh, ähm, ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das halt auch wieder so eine Zielgruppe ist. Ähm, du musst halt, ich meine, das, so wie das Herr-der-Ringe-Kartenspiel, das der René vorgestellt hatte, du musst halt etwas machen, was ähm, Leute anspricht, die sagen, ja, mich interessiert die Lizenz, aber ich brauche auch ein gutes Spiel. Und das ist nochmal tatsächlich was anderes, als Leute, die einfach nur sagen, ja, geil, äh, die, wegen der Lizenz kaufe ich mir das jetzt, egal, was es ist.
1: Wir haben noch ein schönes Lizenzspiel.
2: Wenn ich jetzt noch ein schlechtes Beispiel nennen könnte, dann wäre das Big Brother. Ich weiß nicht, wer sich an diese Fernsehsendung... <lacht> Läuft ja gerade wieder. Echt? Ach, ich habe ja keine Also Promi, Bi
1: Promi Big Brother. Promi? Noch
0: schlimmer.
2: Sind da noch Promis schon. drin oder sind da nur irgendwelche Menschen drin? Menschen, es nee, sind irgendwelche
0: <lacht> irgendwelche <lacht> Vollhongs, die sich gerne als Promis bezeichnen. Ey,
1: ratet mal, was gerade auf Seite 1 läuft. <lacht> ich habe
0: auch gerade dran
1: gedacht. Und ratet mal, was da für Leute drin sind. Niemand kennt sie. Dieselbe
0: letztes Mal. Oh Mann. Nie andere und niemand <lacht> Nein, Vollhongs, die denken, sie werden Promis. <lacht>
2: Ah. Da, da,
0: das, ich finde
1: es immer lustig, dass wir immer so zeitlich immer noch sehr sehr aufeinander liegen mit den mit den 100er folgen Finde ich sehr gut. Das ist, das so, dann hatten ja. wir kurz über Lego gesprochen, also Lego Lizenz Lizenz so, ne? So Lego ist Lizenz und ähm, ja, da und Matthias hatte über ein Spiel berichtet, mit was aus Lego prototypt geprototypt wurde. Und da möchte ich mal kurz wissen, welches Spiel das war.
2: Das ist, das ist eigentlich schade, finde ich, dass Lego aus ihrem Brettspiel nichts gemacht hat, aber das, das hat jetzt weniger mit Lizenzen zu tun. Da hätten sie mehr rausholen können. Ja, da
1: hätte es sicherlich viele Möglichkeiten gegeben. Halt einfach die Materialien oder die, das Know-how, wie man mit diesen Materialien umzugehen hat und dann daraus was Cooles zu entwickeln.
2: Und da muss ich sagen, ich hatte, um es jetzt mal kurz zu erwähnen, in Malle hatten wir ein Spiel auf dem Tisch. Ich nenne jetzt weder Verlag noch Autor. Das war mit Lego-Material und das war super geil. Das hätte auch bei Lego erscheinen können.
1: Ich glaube, ich weiß, welches Spiel das war.
2: war das, das War das? Hans im Glück das, glaub, Verlag? Hans im Glück, genau, das äh, Skyliners. Das hattest du, glaube ich, auch sogar mit Lego-Version damals auf der ersten Berlin-Con gespielt. Ja, genau, richtig. Genau. Wollte ich nur wissen. Finde ich immer noch ein super Spiel.
1: Wer sich weiter über Lizenzen und den ganzen Kram da mal hinter interessieren möchte, äh, interessiert und sich da noch mal ein bisschen. Ich empfehle da eine Netflix-Doku-Reihe: äh, äh, The Games, The Toys That Made Us. Die beschäftigen sich in einer Folge, also pro Folge mit einem, ja, Produkt und wie das halt so mit den ganzen Lizenzen war und also wie das mit den Star-Wars-Lizenzen damals war, wie die Verträge da aussahen. Und äh, es gibt eine Folge mit Star Trek, wie das alles nicht funktioniert hat. obwohl, Also das ist super spannend. Also es gibt auch eine Folge, die sich mit Lego beschäftigt, der Geschichte von Lego. Und He-Man. Und die He He-Man-Folge. Also. Die Hello Kitty-Folge ist übrigens auch sehr spannend, tatsächlich. Also das ist eine super tolle, super gut gemachte Serie, auch sehr unterhaltsam. Ähm, unbedingt anschauen, wer sich ein bisschen mit Lizenzen da auch mal beschäftigen will.
2: Okay. Wirklich ja. gut, das also echt. Ja, ja, will ich mir gerne mal angucken. Muss du ich hast schauen, kein Netflix. Doch, ich habe Netflix.
1: Guck dir das mal an. Also du kann, man kann sich auch die Folgen, also das Spielzeug angucken, was sich so eher interessiert. Also spannend ist halt, wenn man Star Wars und danach Star Trek zusammen hintereinander guckt, weil die haben halt so grundsätzlich verschiedene Sachen gemacht, bei den einen hat super gut funktioniert, bei den anderen überhaupt nicht.
2: Wie hieß die Sendung nochmal?
1: The Toys That Made Us. The Toys That Made Us, okay. Also, das sind auch irgendwie, glaube ich, vier, es gibt zwei Staffeln, ich glaube vier oder fünf Folgen pro Staffel, also nicht viel. Mhm, genau. Gibt auch eine Barbie-Folge, glaube ich, und G.I. Joe habe ich jetzt nicht geguckt, weil das, da habe ich jetzt keinen Zugang zu, aber ja. Transformers gab's noch. Stimmt, Transformers gab's auch, genau. Ja, cool. Das war nochmal, um Lizenzen nochmal abzuschließen. Äh, Folge kann man sich noch anhören, ähm, ja, solide, würde ich sagen. <lacht> Kenner, des, Kenner des Podcastes greifen zu, äh, die anderen spielen Probe, oder wie war das? <lacht> genau. Sehr schön. Klingt jetzt ein bisschen negativ. Ich warte immer noch, dass das Intro wechselt bei dem Rückblick immer noch, aber es ist noch nicht.
0: Dann mach jetzt mal das
1: Outro. Mach ich mal das Outro. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ah, da ist es wieder.
1: Müssen wir den Viktor mal umhängen. Unbedingt...
2: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de. Keine Ahnung.
0: Okay. Bei dem Intro denke ich immer, es muss einer
2: jetzt anfangen, Carcassonne zu spielen oder so. <lacht>